0: Amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player Podcast. ¿Qué pasa, players? Muy buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí, 26 de mayo. 26 de mayo a las 23 horas, 23 y 7 de la noche, con un nuevo podcast, con un nuevo podcast en directo en Twitch. Y hoy pedimos disculpas a todos los que nos estáis viendo en directo, porque el cabrón de Ibai... Está retransmitiendo con casi 2 millones de espectadores por una mierda de combate que se han inventado. Y nos están fastidiando el puto Twitch. Así que nada, no os vayáis por favor, hein, quedaros aquí. Pero se está llevando el cabrón toda la conexión. Así que nada, y vay, hombre, deja un poquito para los pobres. Bueno, gente, hoy programa, programa súper chulo. Programa que traemos eh, sobre todo actualidad, pero sobre todo, mmm, de verdad, venimos a limpiar. Madre mía, qué semana llevamos, o qué semana y media llevamos. Toxicidad a las redes, a saco. Eh, mucha mierda de verdad, muchísimas, muchísimos rollos y venimos pues directamente a, a dar un poquito de, de, de limpieza, de opinión y queremos sobre todo que colaboréis con nosotros. También os traemos eh, al menos primeras impresiones, ese jugando a de eh, lo que es el Immortal Final Racing, que lo estoy jugando yo del Scarlet Nexus, que lo está jugando Poppy la demo, y bueno que la ha jugado ya la demo, y también de títulos como eh, Capcom Museo Arcade, que también lo comentaremos y muchísimas cosas más, así que nada, sin más dilación me dispongo a presentar a mi compañero y colega Pobby <risa>
1: ¿Qué pasa, Masi? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches, guapísimo. Aquí, aguantando un poquito el amigo Ibai, ¿no?
1: Sí, aquí el Ibai la da por un combate y tiene más que un millón y medio de personas y se está llevando toda la Hola, conexión pues. de Twitch. Y Qué los demás canales <ríe> se están cortando.
0: Qué barbaridad, Así pero Así que bueno.
1: nada, hoy tocará a verlo como se pueda, porque yo ya he tenido que reiniciar tres o cuatro veces, tres o cuatro veces de esto. Pues eh, Twitch. El tweet, pero bueno, no bueno, pasa
0: nada. Yo os pido de verdad a la gente que os quedéis aquí, que bajéis un poquito la resolución, intentad bajar un poquito eh, temporalmente a 4.80, aunque nos veáis un poquito más borroso, no se vea con tanta calidad, pero intentad asumir, ¿no? Sobre todo los que lo veis aquí en directo. Los que lo veis y los que hay luego en diferido, pues no vais a tener ningún problema. Todo esto está grabado, está bien, bien gestionado. Pero bueno, pues nada eso compañeros, lo dicho, traemos un montón de, de curiosidades, de noticias, vamos a partir mucha pana. tú le habías dado al Scarlett Nexus, que te gustó bastante, otro día le remitiste, sube un poquito contigo y nos Correcto. vas a contar, ¿no?
1: He probado la demo de Scarlet Nexus y traigo unas primeras impresiones de ella, bastante, bastante óptimas, bastante buenas. Creo que va a ser una de las sorpresas de este verano. También voy a traer un análisis del casco Arcade Stadium Un juego que nos ha cedido nuestros amigos de Koch Media Y que voy a traer aquí un poquito lo que he probado Aunque próximamente en nuestro canal de, de Twitch En el cual estamos ahora mismo pues vamos a hacer unas retransmisiones Para que la gente lo vea Y, y nada, unas cuantas noticias que vamos a debatir un poquito pero nada, ha estado la semana la semana ha estado completita de noticias, está un poco parada, muy, muy, muy parada. Hoy ha sido un día en el que sí hacían saltar varias noticias, como la fecha ya por fin del showcase que va a ser Microsoft IBT del día 13 de junio a las 6 de la tarde, por ejemplo, se ha filtrado. También se ha filtrado que el Limited Ranking va a ser otro show el día 14. ...a las 10 de la noche, hora española y todo esto es porque están compinchados digamos con la plataforma Twitch también vamos a tener un evento de Sony que se ha sumado al Summer Game Festival que se supone que lo va a hacer a finales de mes hoy también salieron las fechas de Pokémon o sea el día más fuerte de la semana pues el sí. día más fuerte de la semana ha sido hoy
0: descaradamente ¿no? pues sí la verdad es que sí me da coraje porque te escucho un poquito desfasado no sé si yo no, yo no te escucho desfasado pero se ve el vídeo desfasado no sé si los amigos también que es que estamos teniendo problemas de todo tipo de verdad que qué, qué, qué rabia Tío. esperemos a ver si un momentito si podemos intentar solucionarlo sobre el directo y bueno, ahora veremos, no sé si lo podremos lograr Yo creo que si no, bueno, pues tendrá que, que emitirse como se tenga que emitir Sobre todo por la emisión por vosotros Y nada gente, mira, no me voy a arrollar más Y creo que lo vamos a hacer ya Y los que no podáis pues de verdad, tendréis que mandarlo en modo audio De verdad, lo siento muchísimo Pero vamos a intentar, la medida posible, pues eso eh, Nosotros vamos a seguir para adelante, vamos a hacer el programa Y a ver si poquito a poco se va liberando, ¿no? Pues nada gente espérate,
1: espérate, antes de empezar ¿no? hoy ah, Es que estoy, estoy nervioso eh, tenemos una noticia que darle a todos los players.
0: Es verdad, hay que darle es dos noticias. Como... Primero tiene que presentar el que no lo hemos presentado. Sí, y...
1: hago sus presentaciones correspondientes, que además lo están, lo están aquí los muchachos esperando, que sí, es como todas las semanas sus presentaciones. Y, y, a su se, y, y segundo, lo
0: más importante, señores, tenemos la suerte, tenemos la suerte de que, bueno, hemos hablado con, con Pamplin. Papli también se puso en contacto con nosotros. Y somos, eh, bueno, pues actualmente, pues, nos, eh, ¿cómo se diría? Eh, patrocinadores Ascriado,
1: ¿no? o patrocinadores sí, o sí, bueno ellos, patrocinadores,
0: ellos son nuestros patrocinadores digamos eh, y entonces pues nada oye porque pues tenemos código de descuento con pample mira yo traigo aquí camisetita del ganso maravillosa ahí la estáis viendo vale y podéis también una camiseta súper chula de Kirby maravillosa, Hombre, maravillosa.
1: Pero, escúchame el refrán ese que dice que aunque la mona se vista de seda mona se queda no se, cumple, que se, se cumple contigo. Y mira que aire feo, mira que la camiseta es guapa, pero sigue siendo igual. Caso, el ganso se me ha puesto. Pues, pues sí, sí somos, la, somos nuestro primer patrocinado. Si usáis y os gustan las camisetas de pampling, que no solo tienen camisetas tienen camiseta, calcetines, sabotines, tienen un fondo de móviles. Y usáis el código Player Podcast, pues se os aplicará. Un 20% de descuento uh
0: -huh, correcto y lo dicho, pues simplemente entrad en el bot saldrá. También lo tenéis en la información de, del programa y directamente pues eh, vais a poder ver pues, el, 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 pues lo, lo que son eh, las camisetas super chulas y el descuento para poder eh, acceder. A él. Y ahora, bueno, venga, dale calla que estoy muy nervioso hoy de verdad porque esto no está yendo como tiene que ir. Me da mucho coraje, pero bueno, vamos a tirar como sea y se acabó, compañero. Bueno, arrancamos un nuevo Player Podcast. ¡Ahí vamos! Gente, pues nada, eh, vamos con noticias, vamos con actualidad. Y, y... bueno, pues la verdad que vamos a empezar un poco el programa hoy, vamos a empezar un poco... me da, me, me da rabia porque la verdad que me da un poco de rabia, pero vamos a, a arrancar con bastante polémica, ¿no? Ha habido mucha polémica, sobre todo vamos a empezar a quitarnos no Pobis, sobre todo del tema, tema Biomutant. Y... y nada. Eh, perdón, es que estoy con las cámaras liado Vale, Biomutan. Eh, yo antes que nada, bueno, Biomutan, eh, lo primero que ha pasado a este juego hay que ver, y bueno, ahora empezaremos y comentaremos, pero la de hostias que se ha llevado, la de hostias que se ha llevado, no hemos probado Biomutan, no podemos defender el gameplay, no podemos defender lo que es el juego como, como tal, porque no, no lo hemos jugado, o sea, realmente no, no lo hemos jugado y no, y no podemos defenderlo. Pero sí podemos hablar quizás de la forma en la que se está randando el juego. Primero de todo... Eh, comentar Pues mmm, Lo primero que pasó Fue un tema de resolución Que esto también Lo quiero comentar y es el, el tema de, bueno, pues el juego al parecer, hay que entender que Biomuta, bueno, primero de todo, Biomuta es un título que tampoco vamos a defender eso, pero es un título que viene de un estudio realmente pequeño, porque es un estudio de 20 personas, no es justificable porque sabemos que hay juegos como, yo que sé, Hollow Knight no que fue hecho por tres personas o incluso, bueno, muchos títulos que sorprenderían, eh, Brief Memory por ejemplo, está hecho con una sola persona y es espectacular como se ve, entonces, bueno, no vamos a justificar que sean 20, que sean 100, que sean 80 también si nos ponemos así, pues Mira, eh, Cyberpunk ha sido creado por cientos de personas y al final el juego pues, ha salido un poco churro. Eh, pero sí es verdad que, por ejemplo...
1: Un poco por ser benébolo, por ser <risa> Fue bastante no.
0: churro, ¿verdad? ¿El qué?
1: Que un poco por ser benévolo,
0: ¿no? Sí, un poco por ser benévolo, tú lo has dicho. Que, bueno, también lo vamos a sacar aquí a la luz. O sea, que vamos a estar en las dos vertientes. ¿no? Eh, el tema, bueno, es comentar un poco que Biomutan. Es un videojuego desarrollado por Experiment 101, un, un, un estudio que se ha formado, bueno, apoyado por THQ Nordic, que son los que distribuyen, y un, un juego que realmente, pues, se... se. se eh, o sea, Experiment 101, digamos, los desarrolladores venían de otros estudios. Por ejemplo, algunos habían participado en el famoso juego que incluso tú y yo aquí comentamos, que lo comentaste tú, que era Mad Max, ¿vale? El juego de Mad Max. Eh, mm, eh, tú dijiste ese, lo, en, en, en ese... <risa> Comentaste eh, el Magma, oye, que era un juego mmm, que había sido un tapado y que a ti te había gustado, te llevó su repetición lo bien, pero bueno, que había sido un juego interesante, ¿vale? Muchísimas gracias, se nos ha suscrito, eh, a ver si lo veo ahora, Zark, eh, bueno, ahora, ahora, ahora lo nombramos, muchísimas gracias, tipo la, la suscripción Zark081 eh,
1: Isolator.
0: ¿Isolator? Pues se me ha actualizado. Sí.
1: Vale, pues muchísimas también... Y también creo que se ha escrito, suscrito Sarko081. No, ahora, ahora,
0: ahora mismo, sí, eso es. Sí, eso es ahora ahora cambiará, vale, ahora cambiará. Vale, vale. Eh, lo dicho, bueno, pues eh, Lo primero que quería comentar era el tema de resolución. ¿no? El tema de la resolución, porque este juego no, no ha llegado, no ha llegado directamente, no es un juego que haya llegado para Next Gen. Es un juego que llegó, está desarrollado. Recordemos que este juego se anunció en su momento en 2017 y. Y en su momento se pues, anunciaba para PlayStation 4, Xbox y PC Y no era un juego anunciado para las nuevas consolas ¿Qué ha pasado? Que bueno, pues gracias a que Xbox tiene retrocompatibilidad Y Sony tiene retrocompatibilidad Pues el juego ha podido llegar también para PlayStation 5 Y, y, y Xbox Series ¿Qué es lo que pasó en PlayStation 5? Pues lo que ha pasado que el juego Pues por lo visto, que es la primera parte tóxica Y ahora lo comentamos Pobi, pero Lo primero que pasó en PlayStation 5 es simplemente Pues oye, que el juego iba a 1080 y a 60 y se rescalaba a 4K en Xbox Series ha ido a 4K nativo y a 60 va perfecto vale bueno pues aquí ya empezaron las mierdas no y a, y a tirar mierda al estudio a decir que si Xbox bueno los Xboxes tóxicos porque hay Xboxes tóxico vale ya sé que nosotros somos muy de apoyar a la marca de Xbox pero igual que hay Sony es tóxico Nintendo es tóxico también hay Xbox es tóxico evidentemente y PC los tóxicos hay de todo y empezaba a decir, no, es que eh, eh, la, la Play es una mierda Luego los de Play tóxico decían que habían pagado a Xbox eh, para que el juego fuera mejor Bueno, tonterías las justas y precisas Y aquí, eh, o oh, tirando mierda también de que la Play pues eh, no tira, no tiene potencia Tonterías las justas Esto la verdad, aquí sí quiero comentar, y ahora te dejo hablar Pobi Aquí lo que quiero comentar primero de todo, a ver gente Que un videojuego esté mal optimizado, por ejemplo Cyberpunk, volvemos al caso de Cyberpunk Tú puedes tener un, un PC de euros pero Cyberpunk tenía bugs y iba mal y estaba mal optimizado y eso no es que tu PC la gráfica fuera mala o que tu PC esté mal montado es que estaba mal diseñado el juego y tiene bugs y, es, y está mal optimizado y Biomuta el problema que tiene es que Playstation lleva menos tiempo con la retrocompatibilidad y estaba cometiendo fallos llegar a parches gracias a Dios se comenta aquí gratuitos los cuales van a mejorar en ambas consolas el juego se va a adaptar a las nuevas consolas y vamos a ver que las diferencias son pequeñas también quiero comentar por último importante Xbox Series es más potente que PlayStation 5 Esto no significa que los exclusivos PlayStation 5 aprovechen todo el hardware de la consola Pero sí significa que, por ejemplo, los third party Y a la larga, vamos a ver que en Xbox se van a ver mejor que en PlayStation 5 por pequeñeces, pero se va a ver mejor, ¿vale? Porque es una consola más potente, tiene un hardware más potente y se va a ver mejor. Esto es de cajón, ¿vale? Simplemente es así. O sea, yo tengo una gráfica eh, 3060 y tengo una 3070. Hostia, pues es normal que la 3070 rinda más que la 3060. Es que es de cajón, o sea, no demos más vuelta, va a rendir mejor. ¿Va a haber un abismo? No, pero se va a ver mejor y esto se va a ver como social party pero esto no es el medio de la cuestión, el medio de la cuestión es la gente lo tóxica, lo estúpida que es y las mierdas que se ella vamos a ir comentando un poco esa parte, comenta tú y ahora seguimos con más cositas Poppy, ¿qué quieres comentar tú en esta parte tío?
1: Pues mira, yo en esta parte quiero comentar dos cosas Los piques que hay entre las comunidades Sobre todo entre la comunidad de gente que apoya la marca verde Xbox Y la comunidad que apoya la marca azul, ¿no? PlayStation, ¿no? En el caso de, de la resolución Y aquí básicamente ha sido por lo que tú has dicho Porque la retrocompatibilidad de Xbox, pues lleva más tiempo Y es más fácil optimizar un videojuego ahí, ¿no? Y, y sin embargo se le ha dado caña al desarrollador, ¿no? Y a la distribuidora por esto eso por un lado Y segundo Sobre los palos Que se han vertido Sobre el juego Que ha habido Muchísimas críticas de, de usuarios Diciendo Hombre es Que tiene que tener Consideración En que este juego Lo hicieron Pocas personas Que no es un estudio grande A ver Yo voy a exponer Mi, mi opinión uh -huh. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo no no creo que a un estudio por el hecho de ser una persona contra un estudio que sean 200 personas haya que analizar su videojuego de una manera diferente, ¿no? Hay que analizar el juego de la misma manera, bueno, sabiendo los recursos que tiene cada uno. Pero sí es cierto y correcto que no estoy de acuerdo con muchos análisis que se han vertido, sobre todo aquí en España, por algunos medios especializados, porque se han puesto en esos análisis frases muy duras del tipo de «este juego no te lo compren ni aunque esté en oferta». Eh, y tienes que tener en consideración que tú eres una persona, quiera que no, una persona pública, un medio público y que tu opinión va a influir en muchas series de personas y que estás jodiendo a una desarrolladora y a una distribuidora, ¿no? Eh, en eso no estoy de acuerdo, sobre todo pues, y perdonad es que seamos pesados, cuando el mismo juego Cyberpunk que estaba rotísimo, que eso sí que era... Y con todo mi permiso, una mierda mayúscula, porque estaba roto, le, se le dieron unas notazas claro. teniendo bueno, a solo eso, a, cuenta. A eso quiero llegar ahora, llegar ahora a la
0: análisis me a llegar ahora. Sí, sí, tienes claro. razón. A, a eso es lo que. De hecho, mira, vamos a meterle en mi meollo. A ver, mira, y esta es la otra parte que yo quiero criticar. A ver, es muy importante, ¿vale? Pues yo estaba viendo Biomutant, yo me he comido de Biomutant por lo menos dos horas. Yo estaba viendo jugar en Twitch a Revenant, que me gusta mucho cómo juega. Revenant es un tío que lo juega todo en difícil, es un tío que tiene una media de seguidores cada vez que juega, unos 4.000, 5.000 seguidores, y me parece un tío muy potente a la hora de, de, de analizar juegos y de comentar juegos, porque casi todo él lo juega en PC, en, en alta, y, y no se mete en polémica, él va a contracorriente, a su bola. Y si le gusta, lo juega. Y si no le gusta, no lo juega. O sea, el Cyberpunk, por ejemplo, pues cuenta muchas cosas. Contó muchas cosas guapas. A pesar de los fallos, lo jugó. Dijo que es verdad que estaba roto. Era una mierda de que estuviera así. Pero bueno, así el juego era disfrutable y que era un buen juego. No era el juego de la vida. Ni que reinventara la rueda. pero que estaba bien. Y de Biomutant, pues, oye, yo lo estaba viendo jugar. A ver. Es un juego. El problema que tiene Biomutant, ¿vale? Para entendernos un poco, es que. A ver. Es un proyecto que. De estos que empiezas a poner una lista de cosas de tiene que tener esto y esto y esto y mira, ese juego hace esto nosotros también lo vamos a poner y esto también y esto también. Y ahora cuando pones en práctica esa lista te das cuenta que te faltan años y te falta equipo y te falta dinero. Y entonces todo lo que hace lo hace a medias. Entonces como que no lo desarrolla O sea, no vamos a defender bien Mutan. Ya, ya os digo que ni Pobin ni yo lo hemos jugado Hemos estado hablando con, el, con con la gente que lo lleva Por si, oye, nos cedían una clave Pues mira, guay, porque la verdad es que ahora mismo estamos saturados Y digo, mira, se si nos una clave, pues mí menos le echamos un rato Pero es que estamos sobresaturados sobre Y ahora mismo era, era complicado también Pero
1: vamos, que, que todo va a depender de si conseguimos otro juego Si conseguimos el juego este de plataforma que te puse el otro día El case mmm, se esperará Pero si no, yo ahora Sí, o lo compramos mes, Me lo voy a pillar porque tengo muchas ganas claro. ya por por toda la cera que le están dando mmm, a mí al contrario de todo el mundo a mí me produce todavía más ganas de jugarlo porque es que lo que yo he visto a mí me ha llamado bastante la atención lo veo gráficamente bonito veo un combate pues lo veo un combate vertiginoso así en rápido, lo veo con un montón de posibilidades, que pecará de lo mismo que pecan en 99,99% ,99 de los juegos de mundo abierto que es repetición de misiones que tú mismo hoy hablando, tomando un café me lo has dicho, dice Guillo, yo, yo soy amante de la Sanskrit Creek Valhalla y cuando llevas 10 eh, horas es exactamente no lo mismo Claro. Misiones. ¿Qué iguales, juego no es repetitivo iguales, iguales hoy en misiones día? Misiones de recadero
0: ¿Qué juego no es repetitivo hoy en día? O sea, es que es, es, es así. O sea, es, 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 es así. <ríe> Me están comentando que ha desaparecido el de icono le disminuyen tu Solamente tenemos para dos iconos. Hay que suscribirse más gente y podemos poner más, más emotes, ¿vale? Si lo teníais guardado, por lo mejor sí estaba. Pero es verdad que van desapareciendo. Lo siento, no tenemos tanta opción a, a iconos. Desaparecen. Solamente nos dan opción a dos. Es la única putada. Más suscriptores, pues podremos tener más. Ahora empezamos la parte de la prensa Mira, eh, yo quiero que sepáis una cosa del tema de la prensa A ver, yo eh, la prensa quiero que la toméis de una manera, ¿vale? La prensa, antiguamente, sí era que la prensa podía ser un medio Donde a lo mejor era una influencia, ¿no? Donde decía, hostia, lo dice la prensa, pues va a misa Pero es que hoy en día, con la cantidad de creadores de contenido que hay Con la cantidad de gente que hay De hecho, yo creo que vosotros os fiáis más Mira, yo, en nuestro caso, ¿vale? Nosotros en Discord Yo me fío más que a Erke, o que Jesús Aztegui O que Pablo, o que PacoCó Me diga que un juego es bueno a que me diga mi Vandal que un juego es malo y no lo juegue. O sea, es que me da igual. O sea, porque yo me dice, es malo no lo juegue. Pero me dicen aquí los amigos que estoy nombrando, o más gente del, del Discord eso está guapo, juégalo, me fío más. ¿Vale? O, o en podcast, o en dieteca o... ¿Me fío más? Directamente. Porque me da más confianza. La prensa hoy en día no podemos tomarla al pie de la letra porque tienen un problema muy gordo. ¿Cuál es el problema? Que ellos juegan de una manera que tienen que ir a destajo. O sea, mira, por ejemplo, un, un caso... Resident Evil Village Dura 9 o 10 horas ¿Tú cómo has jugado, tío? A ver, los Resident Evil normalmente no son muy largos Son juegos que duran 14 horas, 12 horas, 15 horas El caso, por ejemplo, de Resident Evil 3 Duraba una media de 9 la primera, la primera vuelta 8 o 9 horas Es lo que venía a durarte ¿Vale? Eh, el que te diga que el juego Villa dura 9 o 10 horas Es que el juego ha corrido muchísimo O sea, no ha abierto ni la mitad de las cosas Claro, un tío que trabaja en esto, que, el, que tiene una pila de juego, que tiene que estar trabajando, que ya no disfrutas con los juegos, porque tú lo que haces es jugar, escribir, escribir, jugar, escribir. Tienes que pasarte, mucho se lo pasa en modo fácil, que lo sepáis, porque no les quedas de otra, porque tienen que beber el juego rápido. Es que para mí no es una palabra de verdad, o sea, no, 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 no es que no me lo creo, o sea, no, no, para mí no, no sería... Eh, eh, algo que, que yo pues me pueda creer, ¿no? al 100% por eso está bien un poco el enfoque, leer un poco el análisis por encima, por ejemplo, mira nos vamos al de Bandit y dice, muta la primera gran decepción de 2021, venga, vale, hasta ahí te lo aguanto pero lo que yo no aguanto es una persona que llegue a destruir, literalmente con cosas como esta o sea, que es lo que ha sido que no sé si lo habrán editado, porque esto se puede editar pero hay un apartado, estamos viendo el artículo y hay un apartado que te dice que está aquí nos apena muchísimo tener que hablar así de un juego tan esperado y que parecía prometer tanto pero nos resultaría muy difícil recomendaros su compra incluso si lo hubieras si lo hubiese de oferta, ya que valoramos más el tiempo que vais a perder con él que el coste económico que os puede suponer hombre, por favor y dice ahora mismo tenemos la suerte de vivir una época en la que hay montones de grandes opciones alternativas para divertirnos y disfrutar de nuestros ratos de ocio hostia, pero ¿cómo puede ser tan destructivo? Bobby
1: yo ya te digo, yo no lo comparto no comparto ese comentario de Carlos Leiva que además es una persona que suele azotar pero es que nada más que el titular si puede subir para arriba más y me hace gracia porque dice, el juego más, uno de los juegos más esperados del año 2021 en Gaya, ¿quién se va a creer? Se, si seguro que ninguno sabía que salía el, bueno, seguro que en la mayoría no sabía que salía el Biomutant de los mil retrasos casos eh, nah, eh, si eso tampoco, porque es que no creo tío, hay maneras de tú comunicar una cosa sin ir a hacer sangre y sin decir esto es una basura, ¿no? Tú puedes poner tus argumentos y decir, pues mira, no me ha gustado por este motivo, x, x, x pero tío, es que ya te digo es que influyes en la decisión de muchas personas y no creo que esa sea la forma más adecuada de ponerlo pero es que lo que llama la atención de este juego es la disparidad de criterios de los analistas de videojuegos, pero no solo en España sino a nivel mundial el juego es verdad que mmm, no ha tenido unas notas excelentes eh, la, más o menos un juego notable un setenta y tanto sobre ochenta más o menos las notas que le dan los usuarios en Steam concuerdan más o menos
0: lo mismo un juego notable pero notable, no eh, para mí notable me parece alto o sea yo, yo a ver yo te digo una cosa, mira, yo estoy jugando ahora mismo Immortal que vengo un poco a analizaros un poquito lo que he jugado hasta ahora, para mí Immortal es un juego de 7 si tenemos que poner en nota, para mí Immortal es un juego de 7, 6, 7, pero es que me lo estoy pasando muy bien, es que los juegos de 6 y 7 divierten muchísimo, son juegos que te salvan un fin de semana y es que este, este Biomutant yo veo un juego divertido, porque tiene una variedad sí, será repetitivo, pero tiene una variedad de opciones y de cosas que te quedas alucinado y luego tiene una estética muy particular y una forma de conseguir armamento de, de, de conseguir eh, acciones para moverte por el mapa de, de una la mano que parece la mano de la familia adán que me ha hecho mucha gracia mecánica eh, eh, espadas ametralladora boomerang es que tiene un, una variedad luego no sé tiene, tiene unas una matopejas así muy graciosa tipo comi cada vez que haces eh, ciertos combos es que me parece un juego tiene cosas de cerda tiene cosas de otros juegos pero luego tiene su propio toque y es que me parece un juego divertido, me parece un juego... Yo hasta ahora lo que he visto, yo he visto a la gente divertirse. De hecho, todo el mundo decía lo mismo de chat... Cuando está viendo... Pero a ver, el juego está guapo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero todo el mundo... Eh, a ver, le eh, decían a este chico, ¿no? A Revenan, Revenan. Coño, ¿qué tiene de malo? Dice, pues yo qué sé, yo lo tengo... Yo llevo aquí. De hecho, el otro día se pegó una maratón de 8 horas y media. 8 horas y media en el estreno del juego. Y lo dijo, me han cedido la clave. Pero es que estoy disfrutando, llevo 8 horas y media con el puño de los juegos.
1: Pero, Pero bueno, fe, es, una, es una cosa que queremos que sepa la gente. A nosotros no ceden clave también. Por ejemplo, y vamos a hablar de un juego que no se dio con media. y criticamos y lo ningún, que tengamos que criticar. En ningún momento el análisis que tú hagas está condicionado porque te hayan cedido una clave. Que si tú opinas que el juego está roto, va a ver, tú ante todo lo que tienes que ser el objetivo es con tus seguidores no y decirle la absoluta verdad. no Si un juego está roto hay que decirlo por muchas claves que te hayan cedido. Si la empresa que te cede la clave, pues se mosquea, pues, como se dice. Aquí en Andalucía, pues ya ten agua, ¿no? Está, es lo que hay, no voy, a, no voy a mentirle a mi gente, a mis seguidores, ¿no?
0: Pues sí, no es que sí. Mira, por ejemplo, el análisis de Joy Consola me parece un poco más eh, coherente porque dice lo que hemos comentado: Biomuta, un pastiche, un pastiche de ideas que no termina de convencer y no es tan eh, destructivo. Es que yo lo que me parece eh, eh, mal es eso, ¿no? El, el tema de destructivo. Y luego, si nos vamos a la nota final. Aquí le da un 70, ¿vale? Le da Hobby solo un 70 y te pone lo peor, no destacan nada y en muchos casos se queda por debajo de la media, abarca demasiadas ideas y no las desarrolla. Un desastre narrativo. Bueno, pero tampoco es un poco... Pero lo otro es decir, no te compré ni oferta. No haga... Yo creo que de verdad... A ver, no es defendible lo que hemos dicho al principio. Que sea 20 personas, que sea una persona, que sea 100 personas. Pero lo que me parece muy mal por parte de la prensa es lo que hemos dicho antes. Un Assassin's Creed, por ejemplo, que es más de lo mismo. Porque es un juego más de lo mismo y le dan notazas. Un Cyberpunk que viene roto y le dieron nueves. Nueve y algunos dieces. ¿Dónde vas dando 9 y 10 en un juego que está roto, que de Xbox iba a 20 FPS, que en PlayStation 4 iba a 25 FPS, que eso no andaba, que eso no tiraba ni para adelante ni para pa atrás? O sea, ¿qué me estás contando? No, es que no anda la clave de, de PC, pues entonces no lo has analizado bien, el juego sale en todas las plataformas y tiene que funcionar en todas las plataformas. No seas tan puñetero, o sea, me parece horrible, de verdad. Yo creo que se retratan ellos mismos y al final es que es, que es muy mal, tío. Y esto es lo que me duele, ¿no? Yo os digo, jugaremos al juego, lo probaremos y si no nos gusta, diremos, no nos gusta pero nosotros siempre lo hemos dicho y de hecho, vamos no, siempre que comentamos un juego yo creo que pocos juegos hemos traído aquí y hemos dicho es una mierda, podemos decir mira, no nos gusta, no nos llena, yo he a decir que hay sagas que no me llenan pero decir que es una, una mierda... ¿Verdad, Yo Creo que tú nunca has dicho de un juego que es una mierda. Habrás dicho que no te gusta mucho... No, no, yo
1: normalmente si no me gusta, pues, por ejemplo, eh, que, que tú sabes que le dije, era el Termi wide, Dije que me aburría, que me quedaba dormido. Claro. Y, pero no pude des... A ver, pasado, decir
0: de no pasado? decir una mierda. Ocurre, pero bueno, aparte, no te gustaba, ya era,
1: está. era mi criterio y como yo lo jugué en ese momento, carlos me hago un juego el juego dentro de cinco años y las palabras que dije en ese programa me las meto en el culo y digo, hostia, pues vaya juegas claro. no supe no supe jugarlo en ese momento, no supe conectar con el videojuego en ese momento es que los videojuegos influyen en muchos sectores y cuando tú estás analizando algo y lo haces por trabajo y tienes un tío detrás que te está diciendo, Guillo, que esto tiene que salir en 24 horas, que nos han cedido el código y tiene que estar para mañana, no, para ayer, tenía que estar para ayer pues, ¿qué pasan estas cosas? Y de pues todas sí. maneras si me permiten un consejo los, los juguetes que nos escuchan siempre, siempre, siempre fijaros de el criterio que tengan vuestros amigos de los streamers que podáis ver que al final están jugando un videojuego y, y si se producen bug o lo que sea, lo vais a directo y y sobre todo antes que, que una nota, y por muy mal parado que salga un videojuego por muy mal parado que salga un videojuego como es el caso este, si tenéis ganas probarlo, que no hay nada mejor que la opinión personal
0: pues sí, la verdad es que sí, totalmente, y, y hasta los videojuegos, al final y, me, y soy, Casi en todos los podcasts me vuelvo a repetir Pero creo que los momentos de cada uno Las la formas de, de sentirnos De hecho yo creo que la mayoría Que me he dado cuenta últimamente Estoy viendo muchísimo que la mayoría que escucha nuestro programa Y que nos veis, superáis la treintena O sea la mayoría, quitando a alguno como a Erke, etcétera, Pero la mayoría yo sé que superáis la treintena Y nos damos cuenta que estamos muy cansados Muchas veces para jugar y muchas veces No tenemos ganas de profundizar en ciertos tipos de títulos Y a veces nos salva la vida Un juego que sea ameno, que sea corto Que sea divertido, que disfrutemos y se acabó entonces esto también tendría que valorarse de esa manera igual que a la hora de ver una serie elegimos una película elegimos a veces no, nada complejo nada complicado pues mi juego igual no tendría por qué ser criticado o Si sea, igual que una película que has visto y te divierte ¿cuánta gente no fue a ver cine eh, la de King Kong contra, contra Godzilla tío y la gente flipaba porque desconecta yo qué sé es una película para verla para divertirte y se acabó echas hace rato bueno ya está y era la típica película que pone un 4, un 5 pues vale, perfecto pero yo me lo he pasado bien me he divertido que ya sé que no es el padrino pero ¿qué me estás contando? No sé sea, que sé muchas veces es eso, ¿no? En fin, dice por aquí hace que entre más y yo, más que saurio Pues totalmente. Bueno, vamos con otra cosa. Y esto, esto, Pobi, me enfada, tío. Mira, nunca hablamos de Nintendo porque últimamente, bueno, pues, o, o porque ya no, no sé, Pobi lleva tiempo desconectado de, de la Switch, creo, ¿no? Eh, hace tiempo no le está dando sí, nada. Ahora
1: mismo la tengo un poquito para, la tengo sí. un poquito para, la tendré que coger y darle caña a una serie de títulos que me pilla ahí en ofertilla y sí. a ver si la voy intercalando para darle vida porque la tengo aquí y le van a salir telaraña como a tu Juan X mamona
0: ya estamos por ahí ya estamos por ahí bueno eh, yo lo que quería comentar a ver me, me da rabia, me da rabia de Nintendo y, y hablar mal de Nintendo, pero hay cosas que no se pueden permitir. Y yo creo que aquí ya, ya es decir basta Nintendo porque hasta aquí has llegado. Y no sé si os habéis enterado pues lo que, lo que ha pasado. Bueno, todos sabéis que el videojuego de Legend of Zelda Skyward Sword sale eh, una, un remaster, bueno, un remaster, más que un remaster es eh, la vagueza de un remaster en HD. Eh, de este título para Nintendo Switch, que sale ahora en, en julio, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, el mes que es. viene, en
1: junio. Correcto. Junio, junio eh, ju julio. Creo que es junio.
0: Yo creo que es julio, y te lo voy a decir muy en breve porque creo que lo tengo por aquí.
1: Puede ser, bueno, puede ser que sea junio.
0: Sí, eh, sale... Eh, creo que no no, no, no no lo tengo por aquí. Bueno, ahora veremos la fecha, porque tenemos aquí el tráiler y vamos a ver la fecha. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, el juego... Eh, bueno, sabemos un juego que salió. Este juego, si me equivoco, salió en Wii y en Wii U, ¿no? Fue el estreno en Wii U y salió en Wii. Si no me equivoco. Cuando sí, final perfecto. de. final de Wii. Final de momento Wii y. Eh, con Wii U. En Wii U se veía un poquito mejor, ¿vale? Y bueno, pues es un juego. Que ahora quiere traerlo a Nintendo Switch. Sí, hasta ahí todo, correcto. El precio, bueno, pues a diferencia de otras, como por ejemplo en este caso, eh, los señores de, de de Más F, que te traen tres juegos por el precio de. de eh, comprándolo siempre a precio a precio original, Más F cuesta, por ejemplo, 69,90. Tres juegos, ¿vale? 69,99. Un juego que sí está remasterizado, ¿verdad, Pobi? Más F sí, sí está remasterizado, ¿vale? Bastante. Pero, eso está muy bien logrado pero eres el, el juego de, de de Nintendo pues tiene un precio para que lo veáis vale oficial siempre vale precio ofi oficial de 59,99 60 euros bueno venga vale y vamos sale a...
1: el 16 de julio el 16 de julio
0: vale vamos a admitirlo hasta aquí vamos a decir venga hasta aquí animal acuático bien perfecto me cuesta 60 pavazos. bueno no me lo jugué en Wii, no tuve Wii U, Venga, vale, perfecto, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, ¿vale? ¿Pero cuál es el problema? Vale, el juego eh, se basa en la historia donde podemos, eh, vamos a tener una aventura tanto en tierra como en el cielo y para ir al cielo, ¿vale? Pues tenemos que usar eh, una serie de pelícanos, los cuales pues nos permiten esos pelícanos, pues nos permiten conectar con el, la parte del cielo, te cogía un punto para llegar a los pelicanos y subir a este punto y allí puedes hacer una serie de mazmorras y una serie de cositas que se hacen en el cielo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Nintendo, aparte de, bueno, de pues, haber anunciado este juego, nos ha anunciado hace muy poquito, ¿vale? En esta semana, una novedad. Y es que ha llegado un Amiibo un nuevo Amiibo con celda, ¿vale? Con un pelicano. Dice, ¿qué guay? ¿Y esto qué es? Vale, pues esto es que has metido una novedad en el juego. Y esa novedad es que hay una opción de hacer viaje rápido al cielo. Eh, en el juego vamos a tener una opción donde podemos hacer un viaje rápido y ir al cielo. Y además podemos guardar rápidamente la partida si queremos y poder continuar en otro momento. Pero esto no está de serie. Esto está comprando este maravilloso amigo por 28 euros, Pobi. O sea que te cuesta el juego 90 pavos si lo queremos al completo. ¿Cómo lo ves?
1: Pero a ver, yo es que no he leído mucho sobre esto porque a mí Nintendo últimamente me enerva. Se han colado. Eh, ¿No tienes la posibilidad directamente con Link desde tierra ir al cielo? Sí. ¿verdad? Ni aunque sí, sea en los puntos
0: de guardado ni nada. Ni sí. Nada. Claro, mira, yo yo puedo ir, voy a ir voy a ir al cielo. Me recorro el mapa entero, llego hasta donde me deja hacer el cielo y subo al cielo. Si tengo un amigo hago un viaje rápido al cielo. Y además puedo guardar arriba la partida rápidamente Donde yo quiera ¿Me entiendes? Pero ver. Ahora, ahora viene José o sea, Guapa diría Bueno tío, os compré el amigo Y lo compartís Vale, no, pues ahora no Nintendo ha no, tenido no la maravillosa no idea No solamente de que no se pueda compartir Es que cada vez que vayas a hacer el viaje rápido Hay que poner el puto Amiibo en la, en la Switch bien. O sea, esto, esto ya es decir Nintendo Además mira, que te des cuenta que te lo he cobrado por esto Hombre, muy mal.
1: Muy mal. No, bueno, mira, aquí nos deja un comentario de Amoga y dice, pero además creo que la Amiibo está ha agotado en reserva. Sí, sí, claro. Está agotado, está agotado. ¿Ahora, viene sí que que ahora viene la otra parte. Ahora viene la otra parte. Más que mal que lo hagan. No, pero no es más si grave todavía.
0: Esa la otra parte iba a decir yo de la toxicidad. O sea, gente iba a decir, no lo compréis. Porque si lo compréis, estas malas prácticas sigue Es que la gente es tan tonta que no solamente la reserva de reserva amigo y la hayan comprado, es que ahora viene la parte peor que Bobby, que tú te compras el juego y tú dentro de un año quieres hacer eso y no te has comprado amigo busca el amigo pero amigo te va a costar 100 pavos
1: sí, claro <risa> están después las especulaciones, está claro claro está, como, hay alguien que ha comprado 10 amigos de golpe como el famoso juego del, el juego del yogur el Super Mario 3D este que sacaron que caducaba el 31 de marzo que el día 1 de abril estaban vendiéndolo en Ebay a mil pavos eh, a ver, eh, y como la Game War Especial Edición Mario que sacaron, y como muchas
0: cosas. Sí, bueno, pero, hay... pero, pero, pero una Game World... A ver, mira, tú imagínate, tú imagínate que en un videojuego, ¿vale? Eh, eh, yo que sé, en el más F, ¿vale?
1: Eh... Pero yo, más una pregunta. Ahora en serio, porque aquí hay una pregunta que hace tan muga que me parece bastante interesante. Entonces, sí, sí, sí. para viajar, tú ponte que yo me llevo la puñetera consola a la playa
0: te llevar el Amiibo contigo el amigo. Amiibo contigo, correcto no, tú... va,
1: no vale que la Switch me reconozca que yo compro el Amiibo una vez y ya me
0: haga los no, no, porque entonces podrías dejárselo a otra persona y podría hacerlo, ya que tú no pasas digamos las habilidades y se borran, sino que las habilidades continúan en ese código, por lo tanto tienes que cada vez que vayas a hacer viajes rápido poner el Amiibo en la consola o sea que si juegas encima modo sobremesa pues yo creo que la única manera es sacando la consola poner el Amiibo y volver a poner un collazo
1: por, por mi parte le dan por culo yo no compré vamos no, es que no sé de comprar vivo. nunca compré vivo. no compré tampoco los Skyland de eso que hubo no compré <risas> Dizel, nada de eso
0: ¿no? los Disney
1: Infinity tampoco los compré yo no compré nada de eso
0: dice Lito el vivo como ya me lo hemos te lo puede tatuar y decirle: bien a me lo tatúa, pero no funciona. Dirás: Ya, ya, que tiene que, que tener la vivo
1: Imagínate que te sienta en el trono de tu casa y ahora quieres viajar y dice: Hostia, se me ha olvidado la puta. Pues con, con
0: el, el ahí, con, <risa> con la roca
1: colgando y tiene que salir. Cuarta, coger ya, la roca. El... <risa> que se me la rápido.
0: Que se me ha olvidado la vida rápido.
1: dónde va a poner el pajarraco ese, no? Porque es que tengo que volar los cielos. A ver, se va a creer que a ver qué lo que está haciendo. Abril lo que está haciendo. <risa>
0: Totalmente, vamos Totalmente Bueno, de verdad que no se puede permitir esto Nintendo te estás colando mira yo yo que me muevo en tecnología siempre critico a Apple por el tema vamos y tengo Apple que vosotros sabéis que soy muy defensivo últimamente pero es verdad que hay cosas que las critico porque digo esto Apple no aquí ya te estás colando ¿vale? pero una de las cosas malas que ha hecho Apple ahora que no me da cuenta pero eh, acaba de sacarte un iPad Pro hace poquito hace un nuevo iPad Pro y el teclado que te acabas de comprar tú que vale 400 euros no te vale para el nuevo iPad Pro y ha pasado un año apenas o sea, es muy fuerte, pero si embargo el teclado nuevo que te compres y vale para los iPads Pro anteriores Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Decirte, me cago en tu... Bueno, pues aquí el, el, el tema de lo del amigo, pues igual, no son unas malas praxis que, que no se puede permitir. Hay cosas que no se pueden permitir. Y si los jugadores aprobamos esto y compramos este juego y lo apoyamos es igual que lo del juego de Nintendo el juego este del Mario, ¿no? Que, ¿te acuerdas, Pobi? Bueno, tú compraste segunda mano, da igual se, se jodieron porque no recibieron un pavo pero el juego ese que compraste tú de, con los tres Mario que era como una room. Sí. Y que encima sí, era, tiene fecha no, caducidad. No, claro, que,
1: que era como una run, ¿no? Que es una run, es Una run.
0: Bueno, pues esto igual, no se puede permitir. O sea, este tipo de cosas no se pueden permitir. Entonces, Yo no me lo compré. A mí me lo dijo Paco Coco. Me lo comentó Paco Coco diciendo, es como una run, tío. No sé si Paco al final de comprando. Se lo luego. Paco Coco muy boca claro. Dice, no, y luego se lo termina comprando. Pero bueno. Pero yo lo cogí y dije, pues no me lo voy a comprar. Y si me lo compro, me lo compro a segunda mano para joder. Porque si lo compro segunda mano, pues no le estás aportando nada. Ya está, eso es lo que hay. Me duele, estas cosas me duele y ya está, y es lo que, y es lo que hay, pero bueno. Muy triste. Desgraciadamente,
1: es lo que tú dices, que pasamos por el aro, y como pasamos por el aro, pues ya está, eh, ahí se hacen lo que quieran, y ya está. Y seguirán sacando ese tipo de juegos sin hacerle nada de nada de nada, y cuando salga el juego el 16 de julio, pues venderá 23 millones de copias de unidades, y dirá el Nintendo. Así es que son tontos, y es que por más que hacemos, les hacemos putada, nos siguen comprando.
0: Es que, es que ya. no puede ser, es que no puede ser, pero bueno. Yo creo que... Eh, no sé, no sé, la verdad. Bueno, eh, también queremos comentar una cosa. Esto no es noticia y nada. Esto es un poco especulación nuestra. Pero sabéis una foto hace poco de, del señor Browser, ¿no? Que se llama, que es el director de Nintendo actual. Es que es un villano. Es que es normal que haga estas putadas. Es que es el villano Browser. ¿Cómo te puedes llamar Browser? Es malo? Bueno, pues eh, salió con su padre, ¿no? Jugando al Mario Kart. Es su padre y su madre, ¿no? Por lo visto, estamos jugando al Mario Kart y tú especulabas también, ¿no, Poby, Coméntalo tú si quieres. ¿Qué parece yo, le podría pasar eh, algo,
1: alguno? Yo creo que el bombazo gordo que Nintendo tiene en la manga es que en el E3 va anunciar y es que además debe de anunciarlo ya, y es que el Mario Kart 9, yo creo que tienen que anunciarlo ya, porque cada ¿Para que encaja,
0: encaja un juego de...? de, de
1: pues Después el año 2019, desde el 2019 no le metían actualizaciones al Mario Kart actual, al Mario Kart 8, se han metido esta semana para corregir una serie de fallos, y están dándose síntomas de que va a venir un Mario Kart nuevo, ¿eh? pues ya creo que han estirado bastante el chicle de este Mario.
0: Vamos a ver lo que pasa. Podría, podría ser. Yo creo, yo creo que sí. Sobre todo porque, mira, to, mmm, todos, estos juegos tipo Super Smash Bros. Eh, también, bueno, también es verdad que el Splatoon 2 también estaba ya anunciado. Pero son juegos, me refiero a juegos con tipo servicio. En el aspecto de que mm -hmm. podéis sacarle pasta por el tema del online a la larga y eso. O por DLC, que y cosillas. Y, claro, Mario Kart OTIN ya muy explotado. Y podría ser, ¿no? Yo, la verdad que creo que sí. Estoy un poco contigo. Yo creo que Mario Kart 9 podría llegar y podría ser, eh, oye, un bombazo importante. Pero bueno, ya, ya veremos. Pero bueno, eh, vamos con otra cosa y esto sí que puede ser muy interesante y es donde, mira, también vamos a tener un poco de debate, vamos sobre, con Sony PlayStation, aquí no hay ninguna crítica, de hecho, a mí me, me gustaría que pasara, y es que... Críticas,
1: si eso vimos que van a hacer un of play del Horizon Forbidden Way, y se nos puso como la, como la pata de un paso de palio, eh, ya la teníamos, vamos. Medio medio metro estábamos de larga, madre mía, qué gana le tengo a este juego Y yo que era de los que decían que este año no sale, a ver si mañana, bueno, porque, perdona que me he metido aquí yo arrasando como todo como buen Tauro eh, Van a estar 14 minutos nuevos del juego in-game, que no se han ¿Sí? visto hasta la fecha, con nuevas mecánicas y todas las cositas que veamos no sabemos si se saldrá una fecha ojalá salga fecha que si sale fecha va a salir fecha olvidarse que esto va a ser para noviembre o diciembre no creo que mm. para un mes anterior y el evento es mañana 28 de jueves vamos los que están escuchando podcast 27, en diferido, perdón, ya en la misma noche mañana mañana 27 perdón mm. que he dicho 28 mañana jueves 27 11 sí. de la noche hora española el evento dura unos 20 minutos aproximadamente así que es cortito y de los cuales 14 van a ser
0: imágenes del huevo
1: en PlayStation. 5. Yo te voy a
0: decir algo, o se lo digo ya a la gente, ¿vale? Me voy a sentar aquí, así relajado, me voy a poner a verlo, lo voy a ver en OBS, con vosotros, o sea, en Twitch con vosotros si queréis, así que os venís, lo vemos y lo comentamos, ¿vale? Si pobre está, ¿tú mañana pues, estás?
1: Yo mañana estoy, sí, estoy.
0: Si te apetece.
1: Sí, además, y sí, lo voy a
0: ver hacemos aquí?
1: Yo, lo que... Yo lo que no prometo es no llorar, ¿eh? Os bueno, decí, lo ahora vemos aquí, a
0: ir al baño. os lo ponemos no, si no, ya sabéis que nosotros cuando lo vemos así con vosotros lo ponemos toda la pantalla completa para que lo veáis bien, que lo veáis bonito y lo vemos juntos si os apetece, así que nada, ya quedáis todos invitados.
1: Hay hay indicios ya de que el juego tiene pinta de que sí puede salir este año porque ya está en la Ahora frisipa, ya. Mi, mira la es, foro, que, a,
0: es que es que es que es que mira esto es lo que me gusta a mí, Pobi, esta, esta es la parte que estaba yo comentando por eso por eso todas estas cosas están pasando. Cuando anunciamos un Estadio Play esto significa que mañana no sé si veremos un Gameplay puede sacarse la chorra mañana Sony muy grande, o sea, como tú dices, porque mmm, podría ser que veamos un gameplay. Tiene toda la pinta que haya gameplay.
1: ¿Han dicho imágenes del juego in-game? O sea, veremos algún o sea, gameplay, mañana veremos un gameplay que vamos a alucinar. La, o sea, la vamos mecánica, a ¿no? sino coño va, vamos a ver?
0: Se va a ver muy bien. Es una pena que el juego... ¿Va, va a pasar un rollo Spider-Man? Porque eso sí, va a ser un Spiderman. ¿En qué aspecto? Comparte con PlayStation 4 y lo vamos a ver en PlayStation 4 y, y, y en PlayStation 5. Claro, en PlayStation 5 se va a ver mejor, pero... No es realmente lo que podría llegar a pasar a futuro, que es lo que vamos a venir ahora con lo siguiente. Pero esto ya huele a fechado. ¿Por qué? Porque es el juego, este va a ser el juego fechado de eh, 2021 de, de PlayStation 5. O sea, directamente este juego yo lo veo fechado para octubre, noviembre. Lo veo fechado sí o sí. O incluso en septiembre podría pasar, ¿eh? te lo digo ya. ¿eh? Podría llegar incluso en septiembre. ¿Por qué te digo esto? Porque es la forma de perdonar lo que no va a llegar. ¿Y qué no va a llegar? No va a llegar God. God of War Ragnarok. Que era imposible que llegara God of War Ragnarok. Entonces, ¿qué va a pasar también? Pues nada, hay un insider que por visto ha averiguado siempre muchas cosas, que siempre ha revelado muchas cosas, eh, el cual comenta algo importante. No nos vamos a poner aquí como que esto es verdad, pero yo le di veracidad por, más que nada por la forma de, de mover el calendario Sony. Y es que se dice que God of War Ragnarok no va a llegar intergeneracional. Esto significaría que llegaría en exclusiva para PlayStation 5. Y ojalá, Poby. Ojalá. ¿Tú te lo ves bien? Ojalá, tío. Sería súper potente. Sería un juego. Pero súper potente. Porque sería el juego que realmente haría que la consola a brillara, tío. O sea, seamos, haría
1: seamos sinceros, más eh, Kratos, airbook Insignia de Sony. Mm, que no, no llega a Play 4. Creo... Que no. Que no, que... que sí, ni... sí, sí, no, pero que que me, que me igual ah, que llegue a Play 4, ¿no? que A mí me dicen que saca un Kratos y que saca la Play 8 y me compro una Play 8 mañana, aunque valga 1.500 euros. Que me diga ah, <risa> que Kratos es el buque insignia me de poteco. Sony, que Kratos, que Kratos es no va más su mejor IP y le pesa a quien le pese, ¿sabes lo que te digo? ¿Ah, sí? y, y, y lo veo lógico, lo veo lógico es el movimiento. Eh, lo que pasa que sí es verdad que con el Horizon... Aunque Guerrilla es una IP nueva muy buena, en verdad una IP relativamente nueva. ¿no? Una IP muy joven, muy, no es Crato. Crato Pero... tiene ya 20 años con la marca. O sea, uh -huh. es que Santa Mónica es uno de los primeros estudios que estuvo con Sony. O sea, es que... Entonces yo ese movimiento lo veo muy factible y además... Que Sony se espere a que haya un stock más elevado de consolas de si ya los voy a cagar. Saco el Ragnarok que me voy a vender consolas como churros. Si ya la de por sí la están vendiendo, fíjate tú con el que te digan con Only PS1.
0: Voy 6. a especular. Oh. Me, me, me he calentado. Voy a especular. A ver, sabemos que Sony está tratando eh, de fabricar un nuevo procesador para poder generar eh, un procesador más pequeño para poder generar más consolas. vale Gracias a reducir el tamaño de la oblea, o sea, del procesador, en la oblea saldrían más procesadores, por lo tanto salen más consolas. También quiere reducir el tamaño de la consola, porque ya si da algún procesador más pequeño, significa que se va a calentar menos, usa menos energía y probablemente pueda quitar partes internas de esta consola actual tan grande para que, bueno, pues sea, digamos, eh, una consola eh, más pequeña. No va a ser slim, pero va a ser un poquito más pequeña. Al menos con que reduzcas 3 de la consola, acabas de ahorrar en plástico y empiezas. Eso hace que abarates la consola. La consola no va a salir más barata, saldrá al mismo precio, pero abaratas la la consola, ¿Vale? La haces más bonita y la consola Tú imagínate que logras sacar Más consolas, sacas la nueva consola La gente se le va a enfadar, pero de repente anuncias God of War Ragnarok, la gente te perdona la vida O sea, ¿cómo? O sea, que me sacas Una nueva consola y a los 3 meses o a los 5 meses Sacas te perdona la vida Dame esa consola nueva que me la llevo es que es así, tío, o sea, y yo te digo a ti que mmm, Sony va a tener muchas consolas cuando salga Ragnarok, porque Ragnarok va a salir seguramente, mira, yo os digo que la Ragnarok si sale de la segunda mitad de año de 2022 para adelante, antes es, no. que, es que el otro salió en marzo, tío no, el otro salió en marzo en mayo, yo
1: no creo yo creo que entre el siguiente gran juego que van a sacar esta gente que es el Horizon Forbidden West y el go War Ragnarok entre medio va el Gran Turismo yo creo ¿Bran... que es el siguiente, bueno, ¿el el siguiente, el siguiente <tose> candidato de ellos, el Gran Turismo.
0: Pero Gran Turismo no es un vende-consola, que yo sepa, tío. No sé, ¿no? No es tan vende-consola. ¿Tú crees que el Gran Turismo es un bueno, vende Bueno, pero
1: también es un juego ahí de la marca de toda la vida. Y, bueno, sí, hay mucha gente adicta a la conducción. A a nosotros no nos llama la atención porque porque tú conduces bicicleta, mamona, tú no conduces coche <ríe> eh, pero es verdad que es un juego que tiene un montón de seguidores y un montón de fieles ¿sabes? así que yo creo que ese es el siguiente que hay entre medio de los dos de y este juego se iría yo creo que de mitad de año
0: 2022 podrá que no
1: implica que sea fecha de Navidad y eh, te eh, lo sacan esta gente en septiembre voy
0: a, voy a responder a Jesús Aztequilla Pasamos una cosa que dice o igual cambian solo el interior para no cobrar a la gente si Nintendo es capaz de sacarte un amigo para hacer un, eh, un guardado rápido o un viaje rápido y cobrarte 28 euros por ello y no cobrar a la gente, sino que encima gota Sony hace lo mismo, o sea, Sony se puede permitir perfectamente hacer una consola un poco más reducida, sobre todo por costes y porque va a ser mejor. O sea, ya está, o se va a quitar disipación interna y puede hacer la consola más pequeña. Y punto y pelota. Y si se enfada la gente, que le va agua, o sea, que es absurdo. Las empresas no miran en si se enfada o no se enfada la gente, porque siempre va a haber público que se enfaden cuatro frikis en Twitch, digo en Twitch en Twitter, pago como que me resbalo un poquito, ¿sabes? así que no penséis eso porque porque la vais a fastidiar o sea pensando así las empresas son empresas hay mucho inverso de RAS, hay mucha gente de RAS, y tú cuéntale a un tío nate millonario que está en su yate allí todo gordo bebiendo el tío eh, whisky de yo qué sé 60 bueno 200 dólares la botella escucha es que si yo invierto eh, este dinero en una cosa más pequeña me va a la, la gente se va a enfadar conmigo y dirán, ah, pues dame los miles de millones que he invertido que, que que te, va, que te va a fabricar la consola que yo sé, que no funciona así. Si la empresa va por pasta, va por bolsa y, y que le de por saco a la gente, te lo digo ya claro vamos, bueno, continuamos con, con más cositas. da coraje yo no hablo por las empresas, ¿eh? pero yo es que, es que lo que veo, es que viendo a Nintendo viendo a Apple y viendo a la gente es que me hace gracia, o sea, es que, es que les da igual, o sea, es que luego hay, hay un porcentaje tan grande que terminan comprando, que es que da igual es que no importa, o sea, que es que para que veáis... Bueno, tenemos otra cosilla y... Bueno, eh, antes que estaba Pobi. Dime. Y el, y el resto de gente, es positivo entonces, ¿no? Que se, se llegue a un punto donde, oye, ya se tiene que ir viendo tanto PlayStation 4 como Xbox One, se le viendo ya un poco tapada, ¿no? De, de que lleguen esos juegos que digan, oye... Se Hasta está
1: la, alargando más y por el hecho de que no hay todo, si no ya hubiera, <ríe> si no ya hubieran sido pega una pata en el culo yo creo pero vamos se están se está alargando van a convivir todo lo que queda el 2021 y a lo mejor comienzo de 2022 eh, yo creo que está claro que el futuro de PlayStation 4 morirá con este juego si este juego al final lo sacamos PlayStation 5 la gente va a decir a PlayStation 4 la al game donde se me voy entrego y saco una consola un plan renovo lo que sea pues yo necesito ese juego sí o sí y ahí va a ser cuando ya todo el mundo desista la Playstation 4, creo claro. ¿eh? y la y la equipo one pues pasaré igual bueno, a ver si hay cierta persona que me dé la One X antes de que esto suceda no por lo menos va a probar empieza. un juego no sé quién será no sé empieza yo, por yo, más y yo, termina por yo es que
0: a Feña Estacionada te he dejado bueno, te, te he pasado el recibir ocho Villa yo a ver podríamos hablar para que ya te dije que te la podía dejar para jugar el Villa pero bueno Dejado. No, pues el,
1: niño, el, el niño me ha dicho: Papi, cuando viene la One X, digo, no sé. Digo, cuando, cuando te compre las botas de taco, pasarte encima de Hijo
0: de puta. Hijo de puta. Dice Jesús: Me está comentando, dice que el plástico es barato. Es que no funciona así. A ver, te explico, Jesús. Aunque el plástico sea barato, bueno, si te pones a pensarlo. Yo creo que la reducción es por el tema del calor, ¿vale? Me refiero. Ahora mismo la consola es grande por el tema del calor, que tiene que dos disipadores muy grandes. Entonces, si tú reduces la consola, significa que las quita partes internas. ¿Me entiendes? Que las quita para que disipe, porque disipa mejor, porque el procesador es más eficiente. Entonces se hace la consola un poco más pequeña por eso. Aparte, quitar plástico, aunque tú no te lo creas, pero en una plancha grande de plástico, si imagínate, salen, imagínate, por cada plancha de plástico te salen a mejor 20 carcasas pero al quitar, reducir la parte de plástico haces 25 carcasas esos céntimos de más pueden ser millones tío, en consolas puede ser millones es como lo del cargador de Apple no es que Apple ha quitado el cargador bueno, Apple, Samsung y varias empresas han quitado el cargador ahora un cargador de Apple que le puede costar un euro pero claro, si tú vendes 100 millones de iPhone, son 100 millones de euros tío, encima de más el tema de desde grabar también por el tema de, del medio ambiente
1: espérate, espérate porque yo no con tecnología yo paso, tú sabes lo que yo sé de tecnología, que la compro las mañanas, Apple a quitar cargador, y entonces ahora cómo cargan los móviles, con Momentito. el QAP o qué? No,
0: escúchame, Apple, Xiaomi cierta gama, Honor eh, Samsung o que, ya no
1: te, o, o que ya no te meten el móvil cargado dentro de lo que <risa> dentro, vas
0: a comprar era, dentro porque... de la va de la el y el móvil te lo van a dar por fascículo <risa> 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 bueno, <¿lo mostré> <risa> <risa> dentro era
1: como la prensa con el número uno
0: por 100 euros te doy la, de prensa, la cámara <risa> va <risa> te vas, a
1: quitas con su puta madre mira,
0: hoy tenía una, una chica bueno, yo vendo iPhone a diario 1.379 euros el iPhone 12 Pro Max eh, y le digo no tienes el cargador ah, es verdad es verdad que lo han quitado salen 25 euros más vale, vale venga, pues sí, dámelo y la gente o no sea sé que lo acepta o sea, que es algo pero es que en Samsung S21 900 euros de móvil no lleva el cargador ah, es verdad que lo han quitado a ver, la idea es que tenemos mucho pero, pero escúchame pero ¿sabes, ¿sabes quién fue la el, pionera?
1: De, espérate, que te voy a decir una cosa que esto es importante el cargador de lonseres ¿vale?
0: a ver, os explico, el cargador si tú tienes un cargador en casa de Apple y tienes un cable de Apple ¿vale? no hay ningún problema, tú puedes cargar tu móvil lo que pasa es que normalmente los cargadores que siempre hemos tenido en casa son de 5 vatios y son cargadores un poquito más lentos ¿vale? pero no, puedes cargar para, el móvil el de 11 diga, cuando tú
1: lo
0: puedes usar claro que ese es el tema ¿eh? todo el mundo tenemos cargadores en casa y al final terminamos comprando cargadores ¿qué es lo que pasa? que por lo visto las empresas y esto lo sabe Nintendo, Y ahora os voy a contar una anécdota súper guapa eh, todos tenemos en casa cargadores, al final vale tenemos cargadores originales de AP, o tienes un iPad o tienes otro, otro iPhone, etcétera ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? pues que la idea es esa, que usemos el mismo cargador para cargar el, el, el iPhone, esto ella, por ser una empresa sostenible en ese aspecto, pues se ahorra dinero ¿vale? porque el tema de, del medio ambiente aparte ellos ahorran un montón de dinero por no meter ese cargador en la caja, lo digo cada 50 millones de iPhone son 50 millones de euros, evidentemente, que van a ahorrarse vale
1: lo próximo va a ser como cuando va a comprar pan trae bolsa
0: es que trae bolsa para
1: share, share el teléfono
0: <risa> pues ya está Ay, Luego, otra, pero, solo, ya pero, te pero, te pero ahora mismo ahora mismo vamos a lo importante ¿sabes qué empresa fue la pionera la pionera en no incluir el cargador y aquí sí me parece más grave la pionera en incluir el cargador y fue una empresa de videojuegos ¿a qué no te acuerdas de esto? sí
1: la, la pionera no incluye eh, ¿El, eh, cargador,
0: equipo, ¿no? el cargador ¿Cómo el cargador como equipo como enchufar he <risa> no, con la consola y más rayado más rayado la primera que no venga lo digo ya, yo lo digo yo Nintendo Nintendo con su DS decidió a partir de cierta consola no incluir el cargador y tenías que gastar 30 o 35 euros en un cargador porque decían que tú si te compraba una nueva DS era porque ya tenías el cargador del anterior o sea que te daban por culo si se lo regalabas a tu sobrino a tu primo o la querías vender Automáticamente te quedabas sin cargador, ¿vale? Y tenías que comprarte. Porque yo me acuerdo con la 3ds. Eh, no sé si fue con la 3ds XL o con la 3ds. Hay una consola que yo tuve que comprar el cargador. Y dije, ostras, qué fuerte. La DS normal ya tenías que
1: comprar el cargador. Eso de Nintendo, yo eso no me lo creo. Pues, no es capaz de eso.
0: Buscala, por favor. Y me Mi, me mi
1: Nintendo, la que te vende un muñeco para que tú vayas de la tierra al cielo, eso no escapa Nintendo.
0: Sí, sí. El cargador no te lo vendía en la consola. Era la política de Nintendo con el nuevo cargador. Es una pésima. Mira, os lo dejo para que veáis que es 3 y de Modo Ahí lo tenéis el artículo. O sea, claro que lo hacía. O sea, Nintendo mira ya lo hizo con 3 ds se quiere. Esa fue la que me compré comprobado, la que yo tengo. No venía el cargador con 3 ds se quiere. O sea, no se le valía casi 250 pavos largo o 280 pavos largo Y no te venía el cargador, que te den por saco. Así que, cuidadito, ¿eh? Y a saber si no te incluye el cargador con la nueva Switch que vaya a sacar así que y te venden cartón imagínate como dices, si te venden hasta cartón imagínate lo que se pueden vender esta gente <risa> un día pues te venden no, ya te digo hasta los botes de energía te va a vender mira los corta y te hace un casco bueno venga vamos a seguir madre mía
1: vamos sí, a seguir que no hemos ido que se no te el gustan pues más sí. Ahora tenemos una noticia bastante bastante interesante, por lo menos para nosotros dos, porque este juego nos gustó mucho. Y si le decimos a la gente que nos vamos 20 años atrás en el tiempo y hablamos de 20 una años. saga mítica que se llama Time Splitters no sé si alguno de aquí, seguro que alguno de aquí lo habrá tocado, pero estamos hablando de un FPS que cuando salió en Playstation 2 un juego que tocó Playstation 2 Xbox y Gamecube fue todo un re, una, una revolución, porque este juego eh, te traía una cosita muy chula y es que la historia básicamente es que nosotros teníamos que luchar contra los time Spliters, que era una raza alienígena que se dedicaba a alterar tanto el pasado, presente y futuro de los planetas que iban invadiendo, y bueno, pues nosotros con una serie de soldados, pues teníamos que hacer de frente, y eso era lo chulo de este juego, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente, no sé si tú recuerdas así, del uno que empezabas en Egipto, después sacaron el Time Splatter 2, que fue un, un argumento un poquito más denso que el primero, pero que lo que hacía era sacarte una historia que era sencilla para comprender el primer juego y después ya con el Sargento Cortés, no sé si te acuerdas del Sargento Cortés no acuerdo, no, y no, ya no, después jugué, pero me acuerdo. El tercero que para mí es el mejor, que es el futuro Time Splitter, el futuro perfecto que pasaba por, por distintas épocas, ¿no? Un juego que sacó Free Radical Dacing que después se conoció o ahora es conocida como Criterion UK y que en la tercera entrega sacó A2 con la ayuda de Electronic Arts ¿no? Bueno, pues esta semana se ha confirmado que por fin después de muchas veces en donde se le ha intentado dar vida a este juego y tras 20 años desde su salida en Playstation 2 pues se va a volver a intentar sacar Time Splitter 4 y se ha anunciado que de Silver, la desarrolladora, ha anunciado que han creado un nuevo estudio en donde van a contar con miembros originales del equipo que creó el primer Time Splitter en principio con Stigeli y con David Doa, y que se han reunido para empezar ya lo que es el desarrollo del juego. Y a mí, la verdad, es que esta noticia me agradó mucho porque yo tengo un grato muy, muy, muy gratísimo recuerdo de este Time Splitter, porque yo me lo pasé muy bien. Me pareció una obra bastante cojonuda Una cosa bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados Con unas mecánicas muy chulas Y sobre todo eso, ¿no? Lo de, lo, lo de los planetas Me pareció una ida de olla muy guapa Que no sé si aquí todo el mundo ha tenido la posibilidad de jugarlo no Pero yo sí sé que tú la has tocado No sé qué te pareció a ti en su día
0: Sí, deja la guapo pues, sí la, la, la verdad que, vamos, yo lo jugué en su época eh, Estaba comentando Jesús, dice mmm, Vaya grafiquillo Regulero, claro, es que como dice Poby Tiene bastante tiempo, es un juego que Que puede tener el 3, no sé de cuándo Es el 3, pero por lo menos 10 años largo El eh, 2005 2005, tío, que es normal, tío que Estamos hablando de una, una pecha De años entonces, claro, lo que. A ver, se empezó a hacer un remake del juego, eh, un rema, oh, sí, un remake del juego, y, y se queda ahí en un quiero y no puedo. Y ahora, pues, no sé si son los mismos los que han contratado, son los mismos ni idea, ¿no? Tampoco ahí lo sabemos, ¿no? Sí, si ha, lo...
1: han contratado a varios miembros del equipo original, y después los demás van a ser
0: nuevos, han creado un estudio
1: nuevo y van a ser Time Splitter 4 y bueno yo también aparte de eso pues pediría no como pasa con más F, no con la trilogía no que sacaran una trilogía de este juego a mí pues la verdad que me ayudaría bastante para meterme Uy, el lo, que que,
0: lo que pasa Mer que lo que pasa que habría que pegarle un dado de cara importante porque ha envejecido ahí sí es verdad que ha envejecido regular a ver el juego para que no sepa un poco de qué va mira lo que acabamos de ver el juego era un juego que viajaba en el tiempo o sea era eh, personaje eh, eh, era lo, lo espectacular del juego, era un eh, muy ambicioso para la época, súper ambicioso para la época, y lo que y lo que le pasó a este título era, pues podíamos jugar en diferentes épocas y con las armas de ese momento. O sea, tú podías estar en el futuro y jugar con armas del futuro, ¿vale? Pero podrías de repente ir a los años 20 y ser un gaster y empezar a disparar con armas eh, tipo revólver o tipo de la época. Era súper currado, era súper original y ahora toda la ambientación era pues de gaster, ¿no? Y, de, y ahora de repente viajabas al oeste y estabas en el oeste. Y ahora de repente viajabas al presente y el presente. O una guerra eh, tipo civil y había una guerra civil. Era una locura tío, era una pasada y eso llamaba mucho, mucho la atención que es lo que estamos viendo un poco en el juego no que hemos empezado con el futuro y de repente pues estamos en, en momentos diferentes de, de diferentes épocas, oye llamaba mucho la atención era una forma muy interesante de hacerla de hacerla de, hacer eh, eh, de innovación y, y, oye, estaba bien, estaba bastante bien. Y ojalá, ¿no? Ojalá ahora mismo porque recuperen. Luego la, los personajes eran. Tenían una, bueno, se movían bien, se movían sus Eran unos personajes un poco muy animados, muy de dibujo, muy, muy particulares. Pero bueno, estaba bien, estaba muy, muy chulo. Y bueno, pues, oye, me alegra, ¿no? Me alegra muchísimo de que al final pues se haya retomado la saga. Y podamos, pues, disfrutar de, de este título que lleva mucho tiempo, ¿eh? Lleva a la comunidad, sobre todo, pues, cierta comunidad que lo conocíamos, pues, con ganas, ¿no? Con ganas de que, de que vuelva al juego. Oye, pues mola, mola un montón, tío bueno bastante Pues
1: sí, la verdad es que es una buena noticia Por lo menos para mí
0: Pues sí ¿Qué nos queda? Ya nos quedan poquitas cosas, ¿no? Ya nos queda, bueno Ahora me toca a mí hablar de una cosa oh, Es que este mm, juego una
1: última, dejado... una última noticia ya Y nos metemos ya con el, la, con el jugando no Con los análisis Sí, más.
0: Ma, más que una noticia Es un juego que Oye, mira, como, como Es verdad que Cyberpunk Ahora mismo se puede seguir jugando ¿Vale? Podemos jugarlo pero bueno, nos, nos dejó cierto, cierto mal sabor, ¿no? Eh, fue, fue el problema, ¿no? Que, que, el título pues nos dejó ese mal saborcido de boca. Pero es un juego que tú comentaste, que estuvimos con Indiateca Jeff aquí en, en hablando con él y anunciamos, eh, bueno, hablamos un poco de los ID de Xbox y entre ellos había un título que a mí me, me llamó bastante bastante la, la atención. Y ese juego era el Diascent, el tío. Y es que, mm. ya te digo, como Cyberpunk nos dejó tan dulce pues me fijé mucho en este juego. Y claro, tiene momentos que es un juego que parece muy de acción, otros momentos que parece más RPG, y me está un poco informando, es verdad que la prensa, algunos han tenido la oportunidad de poder jugarlo, y os cuento un poquito para que no le perdáis la vista, porque sale prácticamente en un mes y poco, en julio, para ser exacto, sale el día, eh, lo miro y os lo digo, 19 de 29 de julio, ¿vale? 29 de julio. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, antes que nada de comentar que Díaz, eh, si os gusta la, el rollo Bethesda, sobre todo el rollo Warfare 6, pues eh, oye, el juego, sobre todo a nivel de diseño, ¿vale? Tenemos detrás a Arkade Berg y a Thor Frick. Que son el diseñador de Wolfenstein de diseñador en Wolfenstein de, 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 de lo que son niveles y eso, en la, en la saga Wolfenstein The Old Blood y New Order, y luego también, pues, Storm Freak es el diseñador de arte de, de, del estudio Machine Games, que también está centrado prácticamente en toda la saga nueva de Wolfenstein o sea que bastante guay el arte del juego, que, que va a molar muchísimo. ¿Qué nos vamos a encontrar en, en, en este título? Su juego de acción, bueno, vista cenital aquí ya Jesús oh, isométrica, aquí ya Jesús Astegui acaba de empezar a echar peche y espuma por la boca, Jesús coño que tienes que probar el juego de esto que estás muy guapo, no ¿Sí has pensado es que este señor cada que juega un poquito de arriba, ya se puede temblar bueno, eh, juego de acción y disparos, ambientado en un mundo de ciencia ficción ¿Vale? Donde lo podemos jugar tanto en solitario como en cooperativo. Cooperativo de hasta cuatro jugadores. Que el cooperativo ahora comentaremos. La historia, bueno, pues la amiga de la corporación eh, Díazen, eh, que domina prácticamente pues, todo el mundo donde estamos. De repente cae. No sabemos por qué. Algo ha pasado desconocido. Y vamos a empezar pues con nuestro equipo comando. A investigar lo ocurrido. Y empezar a revelar un poco pues, esos secretos de la trama. El juego se basa en la exploración el RPG y disparos, ¿vale? O sea, no es un juego de disparar a lo loco, sino que, aunque vamos a de momentos tipo Horda, ¿vale? Donde vamos a hacer un montón de enemigos y dar mucha caña es, es acción en tiempo real, ¿vale? Y puedes recordar un poco a juegos tipo The Nextion o juegos de ese estilo, no, no, para nada, ¿vale? Aunque el juego, el 3 te lo vende un poco de mucha acción, vas a tener un mundo mucho... O sea, que vas a tener que explorar muchísimo. De hecho, hay que explorar ese mundo porque gracias a la exploración vamos a encontrar muchas habilidades las cuales iremos añadiendo a nuestro personaje para tener esas mejores y para poder hacer enfrentamiento de hecho si nos enfrentamos directamente a, a, a los enemigos a lo loco vamos a morir muchas veces o sea hay que hacer las cosas con, con lógica y, y encontrar estas habilidades para poder mejorar y ir con calma y poco a poco eh... Si sí, jugamos con más jugadores, pues claro, nos vamos a cubrir mucho mejor las espaldas, cada uno llevará su rango su clase, y estará pues un poco un poco mejor, ¿vale? Luego vamos a tener ciertas decisiones en el juego, aunque no van a repercutir a la drama, pero sí nos van a permitir pues bueno, ciertas decisiones donde sí podemos ver un poco rollo GTA, eh, podemos llegar a una decisión de matar a mejor a un jefazo, y ese jefazo pues de repente volver el mundo todo loco por habernos cargado ese jefazo, que era bueno, que no era tan malo y la hemos liado, y por cargarnos a ese, pues de repente el mundo se vuelve caótico y vamos a tener que luchar mucho más, y vamos a a tener que ligar mucho más y va a ser un poco pues más jodido eh, llegar a nuestro objetivo y la verdad que bueno, eh, la estética y el apartado visual, pues como vemos eh, y estamos viendo un poco en el vídeo, eh, a ver, recuerda muchísimo, de poca vergüenza eh, y no se esconden, a la película Blade Runner, ¿vale? a la famosa película Blade Runner de Ridley Scott, eh, es un mundo también donde mezcla lo americano con lo japonés eh, igual que Blade Runner no eh, los japoneses molaban la época los 80, pues nada, lo americano con lo japonés y luego un mundo así muy húmedo, muy rollo, co coches volando Neones, eh, bueno, la verdad es que está bastante guapo. Y oye, Pobi, muy chulo este juego. Ah, y lo último, lo más importante: ¿dónde llega este juego? Pues gente, aquello que está así, estáis diciendo. Pues está guapo, está chulo Que por cierto en Xbox Series X van a sacar bastante potencial Que me han estado diciendo el estudio Que tiene potencia para rato la, la consola Y que se va a ver muy bien en esta consola ¿Y por qué hablo de Xbox? Pues porque llega el 29 de julio, llega el Xbox Series PC Y además también de lanzamiento en Game Pass ¿Eh? ¿Mola, no? Correcto, correcto Así que. Correcto, que llega,
1: ya anunciaron que llegaba de día uno al servicio Game Pass, un juego al cual yo le tengo puesta el radiador. Sí? Ahí, juega conmigo, te juega conmigo, hay que jugar
0: juntos. Jugamos juntos.
1: Desde hace mucho. Yo me de yo jugué contigo leche <risa> y tú me tienes toque más. <risa> te decía a la derecha, iba a la izquierda, te decía arriba, iba papá oh, oh, no, te...
0: Este jugamos. Sí, eh,
1: hombre, lo, lo jugaremos. La verdad tiene muy muy, muy buena pinta verdad, el juego. Habrá que darle un toque y cuando... Horas, ya lo dice,
0: dicen que la historia, si vas a historia, 15 horas. Si le das un poquito más de relleno, 20, 25 horas.
1: No bueno. Y bueno, siendo siendo nosotros? 40, 43 o Lo suyo, o
0: siendo... tiene que durar o que hay que durar, de verdad
1: mm, Más o menos No durará nosotros Pero que sí que es un juego que tenéis que tener en el radar Un juego indie Con bastante Bastante Ganas por parte de la comunidad Y un juego que tenéis la posibilidad de probarlo En el Gamepad desde el día 1 Y la verdad Tiene una pinta estupendísima
0: pues sí, hoy no vamos a parar, vamos a seguir el tirón.
1: Sí, nos vamos a ir directamente al jugando, ah, ¿no? Más y.
0: Venga, vamos a jugar, lo digo ya, venga, gente, jugando, vamos a darle caña, vámonos. Me había puesto yo el primero, pero voy a tener los primeros porque ya tengo la música metida. Y voy a hablar de Immortals, pero bueno, no me, no me quiero enrollar demasiado, pero bueno, vamos a hablar un poquito del Immortals porque oye, lo he pillado de, de casualidad, me he puesto a jugarlo de casualidad, terminé Village, que por cierto de verdad, yo os hablé un a ver, tenéis que entender de que jugando en en, en el podcast funciona de la siguiente manera. Un jugando A no es un análisis, un jugando A es que estamos jugando a un juego. De hecho, en Discord lo tenemos hecho así: está la parte a lo que estamos jugando y que nos está apareciendo y luego está la parte del de análisis, ¿no? la parte del de, de me lo pasé. Entonces, aquí ahora mismo estamos con un jugando A. ¿Qué significa eso? Bueno, pues porque voy a dar unas primeras impresiones. Yo recién en Evil Villa os di unas primeras impresiones, me lo terminé. Brutal De todas maneras Creo que Paco Coco Va a hacer un súper análisis Guapísimo Y estoy deseando escucharlo, No sé si se vendrá Aquí a Player Podcast Para hacer a mejor algo De hecho Pobi Tú también te lo tienes que jugar Y mira si te juegas Tu Resident Evil Villa, Me lo juego yo Y voy a hacer Un programa especial De con Y sin spoiler De, de Villas Vale que sería bastante guay, ¿no? Me eh, molaría, molaría bastante. Yo
1: voy a intentar pasármelo este fin de semana, estos cuatro días.
0: Pues que sí, no a ver, pues, y eso, mira, podríamos hacer incluso el siguiente podcast. quién sabe qué puede pasar por ahí. Eh, nada, decir directamente, pues, ¿qué ha pasado con este Immortals Phoenix Rising? Oye, pues. Joder, qué sorpresa, tío. Qué sorpresa este Immortals Phoenix Rising. Y cuento un poquito, cuento un poquito sobre el juego, a ver. Bueno, primero de todo. Y muerta Racing. Lo primero que nos va a pasar es que todo el mundo decía: Es que es una copia de cerda. Yo me he pasado a cerda, a ver si de igual en el completo, ¿vale? Es que es una copia de cerda. Es que. Es que hay que ver lo que ha hecho aquí Ubisoft. No sé qué. A ver. Bebe de cerda? sí, pero es que también bebe de Assassin's Creed Y es que también bebe de más juegos De hecho, Biomutant bebe, por ejemplo, de cerda de Y es que muchos juegos beben de muchos juegos Es que Bayonetta ha, ha hecho, por ejemplo, también Que otros juegos beban de Bayonetta o, o Bayonetta bebe de Devil May Cry O Devil May Cry bebe de... No, es que al final tenemos...
1: Es que ya está torpescado vendido Es que por eso te digo Inventar algo
0: es verdad que aquí lo hace muy sinvergüenza y lo lleva a una sinvergonzonería porque es verdad que, bueno, pues la, las mazmorras, los sonidos... Pues sí, es muy sinvergüenza. Y ciertos poderes que dices tú. Vale, pero bueno, coge... Mira, un juego que copia de todo y lo lleva a su género y nos gustó mucho en su momento fue Darksider. Yo considero que Immortals Rising es un Darksider. ¿Vale? Un Darksider de Ubisoft. La verdad. Es así y, y nada más. Luego, aparte, el juego... Una cosa que tenemos que agradecer a Ubisoft es... Oye, estamos hartos de Assassin. Estamos hartos de, de... Bueno, los típicos juegos que va haciendo Ubisoft. Pero luego, es verdad que Ubisoft le da por hacer IPs como esta. Que son IPs... Oye, una IP nueva. ¿Vale? Y... Coño, la gente la critica. De hecho, es el tapado del año. Va, este juego salió en un poquito antes de Navidad. Y ha sido el tapado. O sea, es un juego que ahora lo podéis encontrar por 28 o 30 euros yo lo recomiendo, es súper divertido ese
1: juego del... no, no ha vendido más así más porque lo sacaron muy pegado a Valhalla ¿eh? muy, ¿también? muy muy pegado Valhalla sí, eh? o sea, so la que, caga... recordemos que ya dijimos en un programa anterior que Ubisoft es una empresa tan 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 grande que se puede permitir privilegio de sacarte tres grandes superproducciones AAA como fueron What of Legion, Assassin's Creed Valhalla y Mortal Fenny Racing con un mes de diferencia cada una ¿eh?
0: Pues sí, la verdad, la verdad es que si sí. me comenta por ahí Jesús, si te va ser difícil los controles, para nada, ahora os comentaré. Bueno, ¿qué nos encontramos en este juego? Venga, vamos a hablar un poquito del juego, a ver. Eh, lo que digo, es una mezcla de cerda es una mezcla de Assassin's Creed, es una mezcla de, bueno, varios géneros, pero es que lo lleva todo muy divertido, y lo mejor de todo, no se lo toma en serio a él mismo, y por lo tanto es todavía más divertido. El juego arranca, eh, a ver, nos habla de un, un villano, Tifón, vale bueno nos va a situar en la era de Grecia en la era de los dioses vale nos va a contar cosas que han pasado de verdad bueno de verdad en las leyendas de griegas de estas de, lo, de los dioses vale vamos a tener muchas leyendas incluso pro, protagonizaremos algunas de ellas y muchas historias de estas y, y Tifón bueno pues es un malvado dios el cual pues ha logrado eh, reducir digamos a toda la humanidad y además pues a los dioses debilitarlo entonces tiene el poder eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que entonces Zeus, eh, avergonzado y humillado, pues se va a pedir ayuda a Prometeo. Prometeo es otro dios, el cual lo tiene eh, encadenado eh, directamente en un árbol, donde eh, ya aquí al empezar eh, ya vemos los chascarrillos, ¿no? Que, que vienen un poco eh, cuando le dice Prometeo eh, que vienes a pedir mi ayuda, ¿no? Y dice, sí, porque yo te quiero, no sé qué, dice, que me quiere, dice, eh, dice y por eso... Me encadenas y encima le das mi hígado a un aguilucho, y dice, hombre, lo he hecho por amor, <risa> o algo así, ¿no? Entonces, ya te das con cuenta un poco el cachondeillo que tienen entre ellos, y es un poco simpático, ¿no? Eh, entonces, ha hecho todo en torno así en animación, y bueno, pues la verdad que estos dos, eh, eh, en este caso, Prometeo le dice que la única persona que podría realmente ayudar a que esa maldición cese sería Fénix. Lo bueno que tiene que Fénix no tiene un nombre definido ni de hombre ni de mujer, o sea, es puede ser un guerrero o una guerrera. Ya sabemos que Ubisoft últimamente con los Assassin's Creed nos hace lo mismo, podemos elegir un chico o una chica, y aquí pues pasa lo mismo. Entonces, pues cuando dice Fénix, automáticamente se nos pone el editor de personaje, un editor sencillito en el cual podemos ponerle, pues, customizar un poco el personaje y ponerlo chico o ponerlo chica. Eh, más, eh, podemos cambiarle la voz también para hacer chico o chica, y ya está. Yo como el trailer nos vendía a una chica, yo al final he dejado a una chica, luego la he customizado y me he hecho una especie de aloe, de co así como negrita, muy chula, y, y bueno, pues a mí me ha molado el personaje que yo me he creado, y ya está, y eso es lo que hay. Y, y nada, pues arrancamos la aventura. ¿Cómo arrancamos? Empezamos en una playa, empezamos persiguiendo a otro dios, vale que no sabemos hasta un poquito más adelante, no hay ningún spoiler, porque va todo de dioses, o sea que no hay ningún spoiler, y eh, eh, nada, pues aquí empieza un poco nuestra aventura. El juego realmente lo que nos invita es un poco al típico mapa que iremos abriendo, que iremos llenando de iconos, que sí, que Ubisoft vuelve a la suya, lo que pasa es que es verdad que no nos obliga a hacer todos los iconos, al principio pues, empezarás un poco a hacer esos iconos por el tema de monedas, por ciertas habilidades que te van a mejorar para poder llegar un poco antes a tus, a tus puntos pero bueno, que tampoco es eh, obligatorio hacer todo el mapa. Pero pasa que, tío, es muy adictivo. Es un juego muy adictivo. ¿Por qué? Porque han hecho unas mecánicas de, como tenemos unas alas sustituyéndolas a la delta de cerda, <ríe> pero tenemos unas salas muy chulas que vamos mejorando, pues la verdad que ese, eh, esas salas hacen que volemos prácticamente y nos sintamos pues eh, con una libertad tremenda. El personaje va a correr muchísimo. También tenemos ciertos animales. Lo de cazar animales me encanta. O sea, lo de, lo de vamos a domar un caballo. En cerda, domar un caballo era súper tedioso. Llegaba a estar minutos y minutos incluso casi hora una hora para poder enganchar un caballo y decir mira lo doy por imposible porque no puedo cogerlo no tienes que hacer todo tipo de trick, mira o sea la libertad que tienes en celda no la tienes aquí ni de coña aquí tú sabes cómo tomas un animal te acercas agachado le das un botón y está domado <risa> es buenísimo tío llega ni te monta es que ni te monta le da y dice ya está domado <risa>
1: ¿Para qué te los quieren quiere complicar?
0: Pues, pues totalmente. Ciervo, caballo, bueno, algún corradito amarillo. Eh, lo que ya te digo que me, que me agrada mucho del juego es eso: esa libertad, la cual, bueno, nos va a poner una serie de, de ahí tenés, Hay una especie de ojo de ojo que llama, donde vamos a, a usarlo eh, para poder mirar de una forma así eh, radar, para poder localizar pues esos objetivos. Que tenemos que mirar, por ejemplo, pues de cofres y de, y de cosillas, ¿no? Nada, para desbloquearlo. Ya te digo, si te pones a mirar el mapa con esto, vas a ver que dices, joder, tío, es que hay una cantidad de cofres y de cosas. No lo hace que coger todo. Yo me enfocaría más a las monedas, a las cosas que te dan poderes de verdad. Y bueno, pues un montón de armas diferentes, un montón de habilidades diferentes, para ir solventando un poco el mundo. Y esta es las típicas mecánicas El tema de los. de los. Eh, las la mazmorras. El tema de las mazmorras me parece súper interesante porque eh, al principio empieza muy sencillita pero se van complicando, pero son divertidas, tío, son muy divertidas, ¿no? De, de las típicas mazmorras, bueno, pues como había en cerda, ¿no? Algunas con enemigos que, que luchar, otras con tesoros que encontrar y, y todas las mazmorras terminas con lo mismo, encontrando rayos de Ceu que te van a mejorar lo que es la energía. La energía en este juego, igual que en Zelda, es muy importante porque gracias a ella podremos, para subir una montaña más alta, para poder nadar más tiempo, para poder volar más tiempo, es un poco la resistencia. Y, y bueno, pues también es importante Ya te digo, es verdad que copia <ríe> No tiene vergüenza ninguna Porque hay cosas que dices tú, esto es cerda Pero, oye, es divertido Lo lleva a su rollo Los chascarrillos de los dioses constantemente eh, Haciendo sus burlas y sus críticas Están muy bien contando la historia Y yo me lo estoy pasando bien, poby estoy pasando muy bien Es verdad que te dije al principio...
1: Que no te gustaba, te digo. Que no me gustaba espérate, espérate. y llevamos espérate. poco tiempo.
0: Porque, pero, que ¿sabes bueno, por qué? un
1: montón de gente que lo ha jugado y ha hablado maravillas de él y gente con la con bastante criterio y de la cual me fío mucho.
0: Sí, pero ¿sabes por qué no me decía que no me gustaba? Porque, claro, yo he alabado Zelda, he flipado con Cerda. Y claro, yo en Cerda me había acostumbrado a que para resolver cualquier cosa en Cerda mmm, te daba mucha libertad. Voy a encender un fuego, te da mucha libertad. Aquí no es que enciendas un fuego, pero aquí sí tiene que encender un fuego. Va a ser mmm, poder de fuego y de fuego, o sea, no se va a complicar, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando decía voy a encender un fuego en cerda era mucho más currado la cosa, o sea, tenía que darle muchas vueltas a la, a la, a la hora de encender un fuego o a la hora de hacer mira de cosas, ¿no? Tenía muchas posibilidades, de hecho, el otro día vi un tío que se construyó, no sé cómo coño lo hizo en cerda una especie de nave y volaba un montón de art de artilugios de metal etc o sea la libertad de las claro entonces empezabas a jugar ese y quieres comparar porque como te la has metido con cerda, te lo quieres comparar y luego te das cuenta que no no que es un juego bueno pues un juego para divertirte para echar de rato pero tío te lo digo en serio me lo estoy pasando muy bien porque no tengo que pensar es todo muy sencillo bueno quitar los cuadros puzzles pero es todo muy sencillo y me lo estoy pasando genial tú me estás pasando muy pues bien eso. eso
1: eso es lo más importante más si sí, eh, mucho, los juegos tío. están hechos para eso para desconectar y para divertirnos si no si primero no te diviertes chungo chungo así que otra cosa
0: mariposa muy muy divertido ¿Y la gente y que está está con, la gente que lo está viendo en directo me, me lo comenta qué bien se ve qué chulo se ve ha estado Jesús ha estado Ayr ha estado eh, eh, bueno varios varios amigos y me, yo se ve muy divertido se ve muy chulo se ve muy y es que la verdad que es lo principal, que, que divierta ve sí, a ver que sí. actúa lo tuyo
1: pues mira, yo hoy vengo a traer unas pequeñas primeras impresiones sobre el juego Scarlett Nessu, que si sabéis o si no sabéis, yo lo digo. Ahora mismo tenemos la posibilidad de jugar una demo en equipo One y Xbox Series, porque el juego sale para, para todo el ecosistema Xbox, y que a partir de este viernes 28 vaya a poder jugarlo en PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, en nuestro canal de Twitch eh, tenéis un vídeo de la demo que, con una duración aproximadamente de 80 entre 80 y 90 minutos porque el Masi se metió y me estaba distrayendo mucho y, y bueno eh, yo creo que este juego va a ser por lo que yo pude comprobar una de las grandes sorpresas de lo que se refiere a esta segunda mitad de año ¿no? un juego que va a ser ideal para el veranito ¿no? Ya es verdad que en estas primeras seis meses Hemos visto algunos juegazos Como Resident Evil Village o Sorpresa Del nombre de Narita Boy Pero creo que este Scabless Nexus Se va a su nombre entre ellos no Y es un juego que distribuye Y que ha sido desarrollado por Bandai Namco Y que a mí me ha gustado mucho no eh, Es un juego, una acción RPG eh, En donde Podemos ver que está ambientado En un futuro en donde se descubre Una hormona que tiene La capacidad de darle unos poderes especiales a los humanos y estos humanos, pues se enfrentan a unos series que se llaman unos alter que su única misión es joder y matar a todo bicho viviente que se encuentre en el mundo. ¿no? Y ahora, pues sin enrollar, además, en básicamente esa es la historia. O da las impresiones, pues que yo tuve jugando a la demo y que aquí el compañero Maxi me estuvo acompañando en todo momento. Lo primero que podemos ver, o lo primero que nos sucede en la demo, es que podemos elegir entre dos personajes jugables un personaje masculino que se llama Yuito que Yuito es especialista en el combate a cuerpo a cuerpo va, va equipado de una katana y después tenemos un personaje femenino que se llama Kasane que es especialista en el combate a larga distancia porque va equipada de cuchillo si se pasáis por el directo que yo emití, en el, el directo veréis a Yuito, pero también he jugado la partida con, con Kasane. Y quiero deciros que que jugar con ambos personajes os hace la historia diferente, que no es solo cambiar de skin, sino que con esta posibilidad de combate que tiene cada uno, el juego cambia bastante, ¿no? Lo que sí, ambos personajes eh, comparten una habilidad y la cual es muy importante en el juego que es la telequinesis pues como veis el mundo está completamente los escenarios están llenos de objetos que con el, como hemos jugado en Xbox con el botón RB nosotros pulsándolo podemos estos objetos moverlos y con el botón Rt perdón podemos mover estos objetos y directamente atacar a los enemigos como curiosidad y me ha parecido mmm, que no solo se quede en un simple gesto sino que además va a formar parte de una estrategia Cuanto el objeto sea más pesado, más tiempo vamos a tener que tener pulsado RT para moverlo. Con lo cual, si un enemigo nos ataca con que solo nos dé un golpe, esa secuencia empieza desde cero. Con lo cual, esto va a suponer un componente estratégico que vamos a tener que tener en cuenta. Y aparte de todo esto que os estoy comentando, eh, como podéis ver en el vídeo, también podemos mover otro tipo de objetos más pesados, como se digan farolas, grúas o otro tipo de objetos que en este caso bueno, la demos un poquito cortita y han sido dos escenarios, una ciudad y una parte que es un edificio que se encontraba en construcción y no no ha sido no hemos podido investigar más, pero esos objetos los movemos con otro control, con el LT y aparte podemos atacar a los enemigos, pero aquí se hace con un quite time event eh, en unos casos teníamos que mover las palanquetas para atacarle, en otros casos le damos para abajo y dependiendo si hacemos la secuencia bien, pues le quitamos más vida o le quitamos menos vida aparte de todos estos movimientos que os estoy diciendo nuestros personajes se verán acompañados por un escuadrón que son dirigidos en todo momento por la máquina aquí nosotros nos vamos a influir pero que si sí tenemos la posibilidad de, mediante la pulsación del botón RB de usar una serie de poderes, pero una serie de poderes que no es que sean, venga vamos a ponerlo bonito y que salga ahí un montón de colorines en pantalla y a tomar por saco, no, una serie de poderes que tienen sus consecuencias, porque por ejemplo a mí a lo largo de la demo me han atacado enemigos que se encontraban ocultos y con una habilidad yo tenía el poder de al darle de desbloquear a ese enemigo, que se viera, también tenemos una habilidad de teletransportarnos para poder pasar por zonas como rejas. También tenemos otra habilidad de adquirir más velocidad porque no ha sido el caso, pero hay enemigos que nos pueden atacar con una velocidad pasmosa y podemos adquirir una velocidad. También tenemos poder de hacernos los sueños invencibles para que un enemigo se quite una coraza y entonces en ese momento atacarlo. Entonces se nos abre una serie de mecánicas aquí pasmoso de habilidades de ataque y como os he dicho al principio el género al que le pertenece este juego es un action RPG y como los RPG nuestro personaje va a ir subiendo de nivel y con esa subida de nivel que es lo que vamos a conseguir? pues mejoras, mejoras tanto de equipo como mejoras de habilidades pero no solo vamos a poder mejorar a nuestro, a nuestro personaje sino que también nos vamos a ver en la obligación de mejorar a esos personajes que nos acompañan para que en el momento en todo momento vayamos a pasado al nivel que nos requiere el, el juego, ¿no? Pues por ejemplo, eh, yo creo que acabé la demo en nivel 8 o 9 y me enfrenté a un boss final, que es el último que te pone en la demo que tenía nivel 20, y más si me decía yo, el nivel 20 te saca 10 o 12 niveles, bueno, pues me lo cargué porque había una mecánica que tenías que tirar una cruz que había arriba y, saca, y le quitabas más de media vida. Todo esto me ha parecido... Pues genial, a mí cuando estaba jugando estaba nuestro amigo Tito Plen y me decía yo, me recuerda mucho al juego Code Bain. y es que el juego mezcla cosas de Code Vein mezcla cosas de Hakan la de Devil May Cry mezcla cosas, y a mí me ha recordado mucho al pedazo de juego Platinum Game que fue el Astral Chain y por todas estas cositas que os estoy diciendo, por todas estas habilidades que tiene, por el diseño de los enemigos que me ha parecido espectacular, porque tenemos como flores, tenemos como, ¿te acuerdas? más si un jinete, que un caballo mm. que nos ha Atacaba el diseño de los niveles, una ciudad siempre cargada, aunque está tú sabes, un poquito apocalíptica. Mis primeras impresiones han sido espectaculares y es que estoy esperando el juego, pero como agua de mayo es que además terminé el juego y después nos pusimos a jugar y tape 2 y le dije a Masi sí". y yo me he quedado fascinado con el, el puñetero uh -huh. juego me ha, me ha encantado y no solo eso sino que como bien sabéis por el por culo que le doy aquí al compañero yo lo he jugado una Xbox One FAT la original y Pero en ningún bien. momento uh -huh. he tenido ni impulsar ni caída no he tenido que se me ralentice la imagen y el escenario está completo y lleno ¿eh? y sé por gente que lo ha jugado en Xbox, da igual la serie, que sea la S o la X, que le va fluido a 60 FPS todo el rato y que se le ve acojonantemente bien, yo creo que ya os digo, si os gustan este tipo de juegos que me en el LAN, Acción RPG, si os gustan los juegos que he nombrado, Code Bane os gusta Stral Chain, os gusta Devil May Cry este es vuestro juego, porque sí, será un juego muy japo en donde vemos personajes así a, a, hablando típicos de anime pero la verdad muy 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 bueno me ha encantado y ah, muy, muy muy recomendable y tenéis la posibilidad de probarle la demo que no sé hasta cuando estará abierta y la verdad es que os recomiendo que le echéis un tiento porque os va a encantar
0: bastante guapo yo, yo quiero jugar con las chicas no sé si lo emitiré pero me gustaría probar a la chica Tú probaste el chico y hay una opción de jugar a la chica Y mira, pues también, uh -huh. también le metemos un, un poquito de caña Y luego sí, bueno
1: ah, Decirle sí. a la gente, perdón Que es lo único que no he comentado Que este juego sale a la venta el 25 de junio A finales de junio y, y nada, pues Hay que tenerlo anotado Yo por lo menos ya a partir del momento que jugué la demo Ya lo tengo ahí anotado en mi radar Porque quedé muy, muy, muy Muy contento de lo que jugué
0: y uno sale a hacer también no, eh, a la venta el casco arcade el museo de arcade ¿no? y...
1: Y hemos tenido la posibilidad de jugar el Capcom Arcade Stadium, un Estadio, juego eso. que ha salido ahora para PlayStation 4, Xbox One y PC, que ya salió a principios de año para lo que es Nintendo Switch, y un juego pues que hemos jugado gracias a una clave que nos ha cedido con media. Mm. Y nada, este recopilatorio nos trae 32 run de juegos de, de Capcom, y primero para meternos en vereda lo que hacen es que la interfaz es guapísima porque es que te, te estás como montado como no, como no, estás en un salón recreativo, tú vas a jugar todos los juegos en una máquina recreativa vas a ver un taburete y además no solo es que te traiga 32 juegos, es que si lo contamos te trae 32 por 2 y por qué por 2, porque cada juego te da la posibilidad de, o bien de jugar la run americana o bien de jugar la run japonesa, con lo cual eso se agradece bastante eh, uh -huh. Juegos, pues juegos del calibre, pues te viene un clásico como es Gohan Goblin, te viene Bionic Commando, te viene el Gohan Goal, el Final Fight el Street Fighter 2, pero además no solo eso, más y sino es que tú tienes la posibilidad de cambiar la interfaz, o bien poner la pantalla más grande, o bien le pones filtro, puedes jugar el juego en un cooperativo, te exigen algunos niveles. Un juego que aquellos que sean nostálgicos Que se criaran en los salones recreativos Como puede ser nuestro caso Vivirán muchas maquinitas Porque es que no recuerda ese Street Fighter En donde el nivel donde tenías que romper el coche O sí. ese Final Fight Con el tío del bigote Que iba con el peto Que le salía el pecho eh, muchísimas cosas y el juego está muy guapo nosotros por ejemplo el juego que hemos obtenido es el que te viene el completo pero aparte tenéis la posibilidad de que más o menos el juego sí. ronda sobre los 40 euros pero tenéis la posibilidad de si no queréis adquirirlo así se va el casco, eh, el casco lo ha hecho en tres packs que cada uno trae 10 juegos y lo venden por separado a unos 15 euros Ah, si soy amante de estos juegos, pues nada, yo recomiendo el juego completo por 40 euros. Es verdad que yo, por ejemplo, he hecho falta algunos juegos, sobre todo de los fighting, porque han metido el Street Fighter, pero no sé, hubiera hecho falta alguno más de lo que es la saga Marvel, que acá tiene unos cuantos, claro, o algún esencial, Mega ¿no? Man que no están... Pero entiendo que los Megaman no estén porque ya hay otro paz en donde Cascon vale. saca los Megaman. Entonces entiendo que no esté. Pero bueno, ya os digo: ¿quién no quiere echarse unas partidas de Gohan Goblin y pegarle un bocado a Armando, muriendo? Nah. Un, una propuesta que me parece bastante interesante de cuando Cascon era la reina absoluta del mercado de los videojuegos. Y que yo, la verdad, le echaré bastantes horas y jugaré y que nos lo traeremos a nuestro canal ya que el otro día cuando empezamos a jugarlo teníamos un problema y es que no nos dejaba emitir las imágenes, así que os verdad? lo traeré en un ratito y desde aquí, pues mira, acabo de ver darle las gracias a Abogado, ¿A Abogado Free muchísimas ¿Sí, una una
0: gracias, si tío muchísimas mm. ¿Sí, gracias vamos a darle un aplauso a Abogado Free, muchas gracias aquí Abogado Free, que también es un crack muchas gracias sí, a además,
1: además, el pobrecito estaba malito hace poco eh, lo puso me pues, salió en el timeline que había estado el bichito pues lo cogió oh. y ya está recuperado y no dando guerra he visto no. que mientras nosotros estábamos midiendo estaba pegándole al Tekken 7 Vamos, además muy, si no lo conocéis os recomiendo que sigáis porque se monta un show espectacular que además nuestro amigo Jess invita indica pero, este pero este chaval ejerce de
0: ejerce de esto de ¿de qué? Este chaval, como se llama, Free, este, no, algo de derecho de eso, ¿no? Este chaval este ejerce.
1: Eh, sí, de abogado.
0: ¿Qué hay aquí colgado?
1: Ya sabía que me iba a decir
0: lo que pasaba. Es que <risa> ya, ya se notaba. <risa> Siempre todas las
1: semanas te la doy. a ti con queso. Pues, Ay, ha sido mala, ha
0: sido mala, ha sido mala. Pero bueno, bueno, no, oye, bienvenida a la gente, vale, de, de abogada free por aquí. Estamos también más bien acabando, pero bueno, somos un poco de videojuegos, también jugamos, también hacemos cositas y también podéis pasar, podéis seguirnos esas cosillas y la gente de aquí por el podcast seguía abogado free que también oye pues mola bastante y, y también podéis ver un poquito lo que juega y las cositas que hace. Pues nada esto se acaba, esto se acaba compañero, vamos llegando al ending y esperemos bueno pues a todo el mundo pues eso que le haya le haya molado un poquito pues todo lo que hemos ido trayendo hoy, todo ha habido un poquito de noticias que me ha dado un poco de coraje porque la semana ha sido un poco, no digo gran, grandes noticias pero se ha ido ¡Ah, mucha mierda tóxica, mucha tontería pero bueno, ahí estamos nosotros los players para que nos dé igual todo, nos resbale todo y dedicarnos a lo que importa que es jugar videojuegos, que es lo suyo ¿verdad Poby? que lo suyo es jugar Hombre,
1: por supuesto más, y además mejor. Se, hasta más, este fin de semana lo vamos a tener cargadito de, de videojuegos porque seguramente emitamos o acabamos de hablar de con del God Goblin pero es que hemos tenido la suerte de que también con media nos ha cedido una, cable, una clave de Ghost Goblin Resurrection, el nuevo juego que han sacado ahora. Y soy capaz de quemar la que mala el no rey a ver si es capaz de la primera yo pantalla. Yo me estoy enterando de, de eso ahora mismo.
0: Yo, yo me me morir la...
1: menos de 150 veces en la primera pantalla. Yo, pues
0: sí, totalmente era el Dark Souls de la época, tío. Yo me <risas> acabo de enterar de eso ahora mismo, no sabía. ¿eh? ¿Nos han cedido una clave de los Goblin, ¿Me enterado? Sí,
1: sí, sí. Eh, hemos tenido la suerte de que han sido una cable de Ghost Goblin Resurrection bueno, No me y,
0: cuenta, y, no he visto el correo. Lo hoy. vamos
1: y lo vamos a probar. Eh, no lo han Este, este es más
0: caña tú que yo.
1: Sí, yo le daré seguramente. Moriré porque moriré porque. Voy moriré. A ¿Morir? E espero morir menos que el que se vio en el vídeo que ese parece un paquete. Estaba todo el rato en Carlonsillo, pero bueno, morir voy a morir. Eso lo tengo claro. <risa> y nada y seguramente le demos más fuerte la semana que viene pues ya os diremos el día que emitiremos nuestro programa el lunes no puede ser compañero porque está abajo hasta la noche y será pues ya veremos pero que no viene, anuncie el día que no Sí, ya veremos teniente, que no veremos. igual juegas al Villa
0: igual nos venimos con Paco hacemos un especial para hacer un montón de cosas mañana por la noche estamos aquí a las 11 vale vamos a estar un ratito va a ser muy cortito vale vamos a hacer un programa pero vamos a ver todo juntos el Horizon Forbidden West Para que Correcto. aquí todos Veamos Nos La porno un poquito La porno antes. Nos Pero conectaremos a porno. un poquito
1: antes Estaremos sobre las 11 menos 10 11 menos cuarto Y hasta que termine y, y no sé, lo mismo después tenemos que coger los clean llorar o no sé, ya, a ver qué es lo que vemos. Ojalá, o sea, tío, saque la fecha. Como saque la fecha, ya estoy que yo sí, pegando. Que la fecha ya veremos fecha. La, Está,
0: estaros por aquí, venga. A las 23 horas tenéis que estar por aquí y va a estar guay. Eh, Muchas gracias, Lito. Oye, comprar camisetas Pampling, coño, que están muy guapas. 7,90 una camiseta Pampling Mira, mira qué chula. Esta camiseta cuesta 9,90, que lo sepáis. Y con el 20% de descuento son más barata. Player Podcast. Tiene que poner players podcast. Y comprar las camisetas más baratas. Poby sea tuya, levántate un poquito. Hombre, que se va la camiseta la maravillosa.
1: De Kirby maravillosa, guapísima. Vamos, a guapísima. Un montón de personajes. ¿Vale? con esa
0: camiseta. Pedís tres camisetas, 20% de descuento, maravillosa. envías a todas las partes del mundo, a México, a Nueva York, a donde queráis, a todas las partes del mundo, ¿vale? Unos pequeños gastos de envío. A Canarias, que siempre estáis ahí marginados maravilloso. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísimas gracias por haberos venido con los players hoy. No
1: moverse, no moverse, porque vamos a hacer... Nosotros hemos recibido una raid de nuestro amigo abogado Free, Ajá, vale, y nosotros eso, le sí. vamos a hacer una raid a nuestro carbo preferido.
0: Venga, a... sí, al, al carvito. Siempre
1: que terminamos el único el pobre que está, de todos los contactos que tenemos. Pues sí. Vamos no hay a nadie más, el único una, que está ahogando. Una se super raid. le decís hola
0: y os acostáis. Ahí, ¿Vale? carvito. ¿Qué? No, me lo digáis carvito. Ahora está ahogando, sí,
1: versado tío.
0: Sí, ahí con el rollo de panomori, pa no pa no morir pero bueno. Pues nada, decís hola aquí a nuestro amigo maravilloso tiaboli decís que venís de parte de, de, part de podcast y luego ya, pues nada, os acostáis, lo que queráis y como siempre. Y nada, veniros al Discord. Buenas
1: noches. Veniros gracias. al Twitch, veniros los al Instagram. Comprar camisetas. A quemarse los dedos jugando, que es Totalmente muy importante. Gente. Jugar mucho, ¿eh?
0: Eso es lo importante. Jugar muchísimo y dejaros de rollo de notas ni de mierda que aquí lo que importa es jugar videojuegos. Venga, que os vais con el tía. Nos vemos. Besitos. Hasta luego. Hasta luego. Aplausos. Chao, chao.